0: Herzlich willkommen beim Vinyl und Hangout im Februar 2023, der Live-Sendung in der Clubhouse-App, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Drei Themen wurden dieses Mal schon im Vorfeld gesetzt, jedoch bleibt gerne noch ganz viel Spielraum für weitere Themenwünsche aus dem Publikum. Einbringen könnt ihr eure Themen zum Beispiel über den Chat oder aber ihr kommt mit uns hier hoch auf die Bühne und stellt euer Thema selbst vor. Wir sammeln die Themen gleich zu Beginn der Sendung, sind aber flexibel, auch noch während der Sendung Ideen aufzunehmen. Die Themen German Vinyl Challenge 2023 auf YouTube und Instagram, die Record Store Day Release Liste und natürlich wie immer neue Platten 2023 gerade erschienen oder Pre-Order. Vorab noch ein paar Hausmitteilungen. Ähm, es gibt jetzt seit kurzem, ihr braucht es nicht, aber die Leute im Podcast vielleicht ein Vinyl- und Info-Video, wo ich erkläre, wie man hier an den Clubhouse-Talks teilnehmen kann. Haben schon viel geschaut und auch für sich genutzt, wie ich auch im Publikum sehe. Ähm, Wäre also cool, wenn die letzten Leute mit Berührungsängsten da draufklicken und das einfach schnell probieren. Ist in wenigen Minuten erledigt. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr auf dem Podcast seid, wenn ihr den Podcast abonniert. Falls ihr zufällig hier gelandet seid, natürlich Stern bei Apple Podcasts und Spotify verteilt und Königsklasse, wenn ihr so richtig, richtig geil helfen wollt, dann schreibt ihr eine Rezension bei Apple Podcasts. Okay, nun möchte ich aber meine Special Guests heute Abend vorstellen. Eigentlich haben wir ganz, 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 ganz viele Special Guests, nur der Unterschied ist, dass diese zwei Special Guests vorher mit mir in engerem Austausch standen, verbindlich zugesagt haben und heute auch bei diesem Thema hier eine ganz besondere Rolle spielen werden denn es wird zum Start um die German wild Challenge gehen. Und da sind die zwei, zwei ganz große Player in the Game. Und deswegen fange ich jetzt mal an, ganz herzlich zu begrüßen den lieben Kaio von Mosh Pit Passion. Hallo Kayo, grüß dich. Hallo, Namens. Geil, dass du da bist. Ich würde gerade mal für dich die berühmte Homepage von Moshpit Passion anpinnen und mach mal meinen Geraffel hier weg. Und dann kannst du vielleicht kurz erklären, weil du ja heute zum ersten Mal hier im Clubhouse bist, also auch im Podcast zum ersten Mal zu hören bist, äh, wer du bist und was du so machst.
1: Ja klar, sehr, sehr gerne. Also ähm, ja, ich bin der Kai, viele kennen mich unter meinem Spitznamen Kayo und habe vor fünf Jahren im Sommer Moshpit Passion gegründet. Was ist Moshpit Passion? Moshpit Passion damals hatte das Ziel, einmal ein Online-Scene äh, zu sein für... Musik, gitarrenlastige Musik, ähm, wo wir für unsere Leser Reviews, Konzertreviews, Festivalreviews, aber auch News anbieten. Dann einmal einen YouTube-Kanal, wo es einfach schlicht um Musik geht. Auch nochmal Reviews, Interviews mit Bands, aber ja, auch das Thema Vinyl und das Medium an sich dort besprechen. Und zu guter Letzt gibt es dann auch noch oder besser gesagt gab es noch eine gedruckte Zeitung, die habe ich tatsächlich letztes Jahr mehr oder weniger eingestellt, weil sich das einfach nicht lohnt aus diversen Gründen und ähm, ja, ähm, ich hatte halt diese Vision am Anfang gehabt, dass das alles irgendwie, ja, alles parallel läuft, aber habe dann ziemlich schnell festgestellt, okay, dieses ganze YouTube-Thema bleibt dann doch irgendwie... An mir kleben und daher, ja, würde ich schon so sagen, wenn man Moshpit Passion sagt, verbindet man das eher mit YouTube als mit dem online sehen oder mit der Zeitung. Finde ich jetzt aber auch so nicht schlimm, weil ich behaupten würde, dadurch wir uns so im Bereich Musik und gitarrenlastige Musik uns da schon so ein bisschen etabliert haben. Und ja, seitdem gibt es da verschiedene Formate. Ähm, Schwerpunkt... Ähm, wenn es um das Thema, sage ich mal, Schallplatte geht, sind auch Reviews, dann Produktbeschreibungen, Unboxings, aber auch soll ich nur so ich will nicht sagen so philosophische Ansätze jetzt nicht, aber ähm, um das Medium selber. Ähm, Thema Qualität ist auch so ein Ding und ja, genau, das gibt es bei uns äh, zu sehen, zu lesen neben den üblichen, sage ich mal, gitarrenlastigen Reviews und News. So viel dazu.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank mal für die Zusammenfassung. Ich habe, während du geredet hast, einfach mal so die Hauptressourcen angepinnt. Die sind dann natürlich im Podcast später auch in den Show Notes zu finden. Also einmal die angesprochene Homepage, dann natürlich dein YouTube-Channel, wo dich viele herkennen und dann auch noch zuletzt ähm, die Instagram-Page, äh, wo man dich ja auch findet. Genau. Und kann man sagen, also wie viele Leute da so insgesamt bei Mosh Pit Passion ähm, so drin hängen? Also wie viele Leute seid ihr?
1: Ja, genau. Also die Online-Redaktion, die halt das Online-Seen befeuert. Das sind ungefähr zehn Leute, zehn Redakteure, ähm, unter anderem meine Frau ist da drin, die macht so das Lektorat. Ähm, dann äh, gibt es halt Leute, die haben verschiedene Aufgaben, also Konzertfotografen, reine ähm, Leute, die Reviews schreiben. Und jeder hat da so seinen eigenen Schwerpunkt und die befeuern auch in Anführungszeichen nur das online sehen. Ähm, wie gesagt, Print, das hatte ich jetzt eingestellt. Ähm, das war so ein Mischmasch aus online sehen und dann nochmal spezielle Artikel dafür. Und das YouTube-Thema, das, das bin zu... 100 Prozent, äh, bin ich das quasi so also mit ja, Schneiden. man sieht dich
0: da öfter. Ab und ja. zu auch mal so eine Art Redaktionssitzung mit anderen Leuten, aber ja.
1: Genau, also ähm, genau, das bin ich dann dazu, ein, da gehe ich 100 Prozent in dem Fall, wie du das sagtest, mit der Redaktionssitzung nicht, aber sag ich mal zum Großteil ich und ähm, ja, wir versuchen so alle zwei Monate, einen Monat vielleicht, ähm, ja, so eine Redaktionssitzung zu. Äh, zu machen, damit die Leute auch sehen, okay, das ist jetzt auch noch so ein bisschen mehr so, ja, jetzt nicht nur äh, YouTube, sondern da gibt es noch eine Online-Redaktion, die machen auch was anderes und ich finde persönlich, wenn man da so einen Stamm hat, und Leute, die Bock drauf haben, wieso sollte sollte man die auch nicht irgendwie vorstellen oder dran teilhaben lassen ja. an diesem Thema, genau.
0: Okay. Ja, super, Kaio, da haben wir doch schon mal einen Überblick gekriegt. Und äh, genau, dann können ja alle mal alles einmal anklicken, alles einmal folgen und dann äh, ist schon mal soweit alles richtig gemacht. <lacht> dann machen wir mal weiter mit dem lieben Sascha von Vinylcheck. Ähm, der war zwar oft schon im Clubhouse und wir haben schon diverse Sendungen miteinander gemacht, waren mal in dem einen oder anderen Stream zu sehen aber ähm, tatsächlich ist er noch nie im Podcast aufgetaucht und da da jetzt nochmal eine ganz neue Zielgruppe an Leuten dazugekommen ist, fangen wir einfach nochmal von vorne an, Sascha. Einfach alles nochmal auf Null, als wärst du nie da gewesen, stelle ich mal kurz vor.
2: Einen wunderschönen guten Abend einmal an die ganzen Leute, auch an dich, Timo. Danke für die Einladung, ich freue mich, Sehr hier gerne. zu sein. Und äh, ja, was soll ich dir mir sagen? Ja, ich bin der Sascha, ich mache ein bisschen Hi-Fi, habe da so einen YouTube-Kanal, früher mal eine große Facebook-Gruppe, äh, ja, mir nee, gibt es da eigentlich gar nicht großartig zu
0: sagen, oder? Och, mir wird da schon was einfallen. Aber du sagst, was du sagen möchtest. Also ich habe ja, jetzt ich mal deinen YouTube-Channel auf jeden Fall angepinnt, äh, wo ja viele dich hier kennen, genau.
2: Und ja, da sieht man sehr schön an dem Foto. Ich trage die Haare immer offen, egal bei welchem Wetter. Und äh, ja. Ist immer unterhaltsam mit mir, denke ich.
0: Es ist der Typ mit dem mit dem Anzug. Ich habe ja schon in der Brumme ein bisschen mit rumgewitzelt, dass heute Anzug und Basecapi erlaubt ist. Also <lacht> alles andere natürlich auch. Also haben wir da in der Optik alles vertreten. Genau, und ähm, ich würde auch deinen... Ähm, Dein Instagram auch noch dazu machen. Ähm, ich glaube, da haben dich einige noch gar nicht so gefunden, dass du da auch aktiv bist. Ne? Aber ist ganz praktisch auch, wenn du einen Livestream oder sowas machst, dann könntest du das, glaube ich, auch dort an. Ne? Also macht Sinn da auch mal noch zu folgen vielleicht.
2: Also sagen wir es mal so: Wenn ich dran denke, dann mache ich das. Aber in der Regel bin ich am meisten äh, ja aktiv auf YouTube.
0: Ja, genau. Aber ist eine schöne Ergänzung, ist hier mit verlinkt und dann kann man auch von der Seite aus da einsteigen. Sehr schön. Okay. Um, ja, wir haben noch ganz viele andere coole Gäste hier. Um, ich sehe den Frank äh, von Frank Tastisch, Ich sehe den Mikesh Kalzone vom YouTube-Channel Mikesh Kalzone. Ich sehe den Richie von Lost in Hessen. Ich sehe den Raoul von äh, Was mit Rock und Vinyl. Und äh, noch andere, das ist immer das Problem, äh, wenn ihr jetzt zum ersten Mal da sind, ich, ich kann es nicht direkt erkennen, weil ich kann nicht jedes Profil jetzt einzeln durchgucken, also wenn ihr dann teilweise mit euren bürgerlichen Namen da seid, die nicht auf den Channel verweisen, ähm, dann ist immer schwierig, aber auf jeden Fall freut mich schon mal, dass so viele äh, YouTuber, die auch bei der Challenge mitgemacht haben, hier vor Ort sind und dann gleich auch noch was dazu abfunken können. Genau. Und ich habe jetzt mal Sascha und Kai als Moderator definiert, aber wenn jemand von den anderen, die jetzt schon oben sind, ähm, da gerne das Feature auch gleich haben möchte, um irgendwas anzu pinnen oder so, einfach Bescheid sagen. Ich gehe jetzt einfach aus Bequemlichkeitsgründen, weil so viele oben sind, äh, jetzt nicht alle durch, um hier nicht den Redefluss zu stören. Ähm, aber schön, dass ihr alle da seid für einen gemütlichen Abend, genau. Und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, euch alle hier oben, aber gerne auch unten, wenn ihr hochkommen mögt ähm, oder auch im Chat, äh, ob es noch Themen gibt, die euch für heute Abend äh, interessieren würden. Ich habe ja schon gesagt, also wir können... Ähm, das auch noch später on the go aufnehmen, aber am besten natürlich am Anfang, dass man auch so ein bisschen zeitlich planen kann, weil wir können zu jedem Thema Stunden sprechen und äh, wir würden es dann anpassen, wenn es einfach mehrere Themen äh, sind. Also habt ihr was? Richie Mikesh, guten Abend Frank oder hier der Thomas, mein Exclusive HiFi Partner bei YouTube. Der, der Richie hat geflackert. Richie hast du was?
3: Ja, guten Abend, wollte ich erst mal sagen. Guten Abend. Ich habe jetzt aktuell nichts und ich kämpfe noch ein bisschen mit der App. Ah. Der Thomas Altheide wollte auch rein, der hat mir jetzt gerade über WhatsApp geschrieben, ich gebe es auf, ich krieg's nicht hin. Oh nein, mit dem habe ich <lacht> eben auch
0: noch geschrieben, dass er kommt. Da hab ich gesagt, ich freue mich, ja. Hm. Also was du ja, machen schade. kannst, du kannst vielleicht mal unten auf den Share-Button gehen und dann Copy und dem da mal den Link schicken, dann kommt er direkt hier rein. Vielleicht ist das am einfachsten, weil die App hat er ja alles eingerichtet, ja.
3: Du meinst teilen. Ja,
0: ja. Ich schwer bin in oder Hessen, teilen. Wir
3: spreche Deutsch, gell? Deile.
0: Oder was sagt man da in Hessen? <lacht> genau, Deile. Deile. Also, du mal Deile. Gut, ähm, dann äh, haben wir das. Äh, genau. Äh, frank, hast du noch was, äh, abseits der genannten Themen?
4: So, oh, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ich weiß, frank von frank -Tastisch. Genau. Man erkennt mich vielleicht nicht ganz in der Stimme, die ist noch ein bisschen lediert von der Erkältung. Ja, du hast mir sehr ja geschrieben. Ja. Aber cool, dass du ähm, trotzdem da bist. Ja, natürlich. Wollte ich doch mal ausprobieren. Ähm, nee, ich habe keine äh, anderen Themen, aber ich freue mich schon tierisch auf den German Vinyl Challenge, dass wir da darüber reden. Yeah, ich klühe also, auch nein, dafür. Und da freue ich mich drauf. Und die anderen Themen natürlich auch, aber was anderes habe ich im Moment nicht, nein.
0: Genau, also wir können das auch, wenn wir uns da einig sind, mit dem RSD eine Minute lang meckern und dann das Thema wechseln. Das ich bin da völlig flexibel. Wir, wir, wir können aus allen Rohren schießen, wir können aber auch das Gerät wieder einpacken. Jetzt frage ich mal zu Mikesh drüber, hast du noch ein Thema?
5: Ja, erstmal hallo in der Runde. Ich freue mich hier zu sein. Ich hoffe, ihr versteht mich alle gut.
0: Beste. Ähm,
5: ja, ich habe jetzt auch kein äh, weiteres Thema. Ähm, das, also Record Store Day, Vinyl Challenge, ähm, neue Alben 2023. Das sind eigentlich so die Themen, die mich im Moment auch beschäftigen. Von daher, alles gut. Ich bin sehr gespannt.
0: Perfekt. Thomas, hast du noch was abseits der, der Liste? Also nicht die ASD-Liste. Guten Abend.
6: Hört man mich? Hört man mich?
0: Ja, super, ja, mit deinen ich. tollen Kopfhörern. Oh,
6: okay. ne? ja, okay. ja, nicht so viel. Nee, passt äh, alles. Ich bin gespannt, was an vier Themen kommen. Ich habe jetzt momentan nichts Neues und wenn, da würde ich dann brachial reinsprechen.
0: Okay. Ja, immer reingrähtchen, äh, wenn okay. wir euch nicht wahrnehmen. Genau, wenn wir euch nicht wahrnehmen, einfach irgendein ganz lautes Störgeräusch anmachen und dann hören wir das garantiert äh, hier bestens über die Kopfhörer. Gut, ähm, dann haben wir das äh, erstmal keine Themen. Aber wie gesagt, das muss jetzt nicht heißen, dass wir ähm, nicht offen sind, äh, wenn wir da irgendwo uns verästeln oder so, äh, da noch irgendwo abzubiegen später. Aber das würde jetzt für uns bedeuten, wir ähm, starten insofern äh, mit dem ersten Thema, mit der German Final Challenge. Und ähm, da habe ich mich natürlich jetzt auch besonders darauf gefreut, äh, wie du, Frank. Und alle, die jetzt noch nie da waren, ähm, die wissen das nicht. Also wenn jetzt ein Thema äh, neu eingeleitet wird, dann gibt es natürlich auch immer ein passendes Jingle. Und das geht so. Und damit sind wir drin im Thema. Äh, aktuell natürlich ein ja, zwingendes Thema, kann man sagen. Und um alle abzuholen, möchte ich euch einfach bitten, mir an der Stelle mal zu Beginn die Gelegenheit zu geben, die Geschehnisse rund um die Challenge einmal kompakt zu erläutern. Ist jetzt nicht kurz, aber wenigstens kompakt, ähm, ehe wir dann in die Diskussion gehen, weil ähm, ja, ich habe natürlich versucht, diesen ganzen Informationsfluss ähm, gut aufrechtzuerhalten zu allen Leuten, aber das war nicht in jedem Fall immer so einfach. Ähm, deswegen möchte ich es einfach nochmal richtig darstellen, weil es vielleicht äh, bei dem einen oder anderen äh, verständlicherweise ähm, nicht äh, alles äh, in vollständiger Blüte angekommen ist. Also, wie ging die Sache los? Der YouTuber Rob Walker ähm, hat ja Anfang des Jahres seinen vinyl äh, veröffentlicht, das waren 20 Fragen an die Community, ähm, dann hat ja der Pete von Basement45 Grüße den vinyl nach Deutschland äh, geholt und die Fragen übersetzt und dann starteten viele Kanäle mit dem vinyl bis heute. Ähm, dann hat aber der Tobi 33 ein Drittel, auch ein YouTube-Kanal in seinem vinyl video folgenden äh, Satz.
5: Wie ich auch schon bei manchen geschrieben habe, wir sollten vielleicht mal, fühlt euch alle auch herzlich eingeladen, ich mache mir auch mal Gedanken, in irgendeiner Form, nee, jetzt nicht genau sowas, aber in irgendeiner Form, mit einer Vorlage, in irgendeiner Art und Weise so eine, so eine Herausforderungsreihe mal zu machen, fände ich spannend und wir schauen wir mal, was dabei äh, eventuell vielleicht rauskommt, für uns auch hier die ähm, Vinyl-Community.
0: Genau, so war das und ähm, ich stelle dann die Idee in Folge 3 vom Vinyl und Podcast vor. Anschließend berichtete ich davon auch in meinem äh, Winotech Video auf YouTube und die neue Idee, die jetzt quasi von mir dazu kam, war, ähm, die Challenge soll nicht wie der Winotech von einer Person ausgerufen werden, sondern wir sammeln die Fragen halt vorher gemeinsam. Ja. Und erste Kanäle schickten mir dann inzwischen ihre Fragen zu, manche Kanäle sogar gleich mehrere Fragen zur Auswahl. Ich formulierte die Fragen dann in einem einheitlichen Stil um, in manchen Fällen war hier auch nochmal eine Rücksprache notwendig. Äh, andere Kanäle wiederum sprach ich selbst auf die Challenge an und fragte, ob sie mitmachen wollen. Anfangs war das schwierig, weil ich viele nur über das Kommentarfeld unter den Videos erreichen konnte. Ähm, das Schöne. Also fast ausnahmslos war man eigentlich direkt so Feuer und Flamme für die Idee und schrieb mir eine Mail, dass ich halt die weitere Koordination äh, anschmeißen konnte. Ich habe dann die Visualisierungen verteilt, auf denen die sogenannten Gründerkanäle zu sehen waren, die Fragen und die verlinkten Kanäle verschickt. Anschließend die Challenge dann mit meinem ersten Video auf YouTube äh, gestartet. Die Idee hinter der Challenge: ähm, Es geht ihr nicht darum, jetzt irgendwie Punkte zu sammeln oder herauszufinden, wer jetzt so die coolste oder größte Sammlung hat. Es geht eigentlich mehr um den Spaß, eine gemeinsame Aktion zu starten, coole Plattentipps zu erhalten, die German Vinyl Community aus den eigenen Räumen heraus näher rücken zu lassen, äh, indem sich die Kanäle und die Follower untereinander mehr wahrnehmen. Sie soll außerdem persönlicher sein jetzt als der Winaltag ja, das Potenzial zeigen, das in den einzelnen Kanälen steckt. Und außerdem soll es auch offen sein für andere Kanäle, sodass jeder halt mitmachen kann, auch wenn man bisher noch keinen eigenen Kanal hat. Es soll also geradezu dazu ermutigen, jetzt mit einem eigenen Kanal zu starten, wie das ja auch schon beim Winaltag impliziert ist und bereits geklappt hat. Und da es jetzt keine Frist zur Teilnahme gibt äh, und einige große Kanäle ihre Videos noch nicht produziert haben und regelmäßig neue Kanäle mitmachen, ist im Prinzip bis auf weiteres kein Ende in Sicht. Ja, schon circa 10 Kanäle, die keine Gründerkanäle sind, haben bereits mitgemacht und zusammen mit den Gründerkanälen werden, also auf, äh, werden wir also auf um die 30 äh, Videos oder mehr kommen, wenn die dann alle draußen sind. Ähm, um, inzwischen gibt es auch eine Playlist von mir, auf der ich täglich neue Videos in der Reihenfolge der Veröffentlichung sammle und gerne, gerne könnt ihr die Playlist alle noch in euren vorhandenen oder zukünftigen Videos verlinken. Der Link ist in den Shownotes und wird auch von mir hier in Clubhouse gleich angepinnt und diese Liste offenbart, ja, an die 10 Stunden Videomaterial ist bereits äh, zusammengekommen und, äh, ja, dann hat das eben noch weitere äh, Kreise gezogen und damit schließe ich diese Geschichte. Ähm, die Challenge ist dann dank Plattenchris äh, bei Instagram äh, gelandet. Der hatte nämlich am Tag, als es dann losging mit dem ersten Video, die Idee, 18 Tage lang eine der vorhandenen Fragen auszurufen. Und ja, seitdem gibt es jeden Tag eine Story von mir und man kann unter dem Hashtag GVC2023 und dem Checken von äh, Vinyl und seine passenden Platten in Stories oder Posts zeigen und ich reposte das dann wiederum in meinen Stories. Und diese Aktion endet dann aber leider am Montag, den 27. Februar 2023, denn dann sind wir bei der letzten Frage. Angelangt. Ja, Tobi33, ein Drittel, äh, hat das letzte Wort, der kann nämlich heute leider nicht persönlich dabei sein, aber er lässt grüßen und er hat mir folgenden Kommentar geschrieben, den würde ich euch jetzt einfach vorlesen. Ich finde alles, was ich bis jetzt von der Vinyl Challenge wahrgenommen habe, mega spannend und abwechslungsreich. Ich denke, die Aktion hat das bewirkt, was sie sollte. Sie hat eine schöne Bandbreite hervorgebracht, Aufmerksamkeit für die German Vinyl Community generiert und zum Wachstum dieser geführt. Alles in allem in meinen Augen ein Mega-Erfolg. Zitat Ende. Ja, soweit der Stand der Dinge. Jetzt bin ich gespannt, was ihr zur Challenge loswerden möchtet. Und in der Zeit würde ich mal den, die Playlist noch anpinnen. Wer möchte denn mal loslegen von euch? Gerne macht mir hier so ein Clubhouse mit dem äh, Mikroflackern. Ach, der Ritchie ist es. Und dann ist mal einfach der Erste. Oder man kretscht rein. Also bitte Ritchie.
3: Ja, ich wollte mal anfangen. Also ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und ähm, auch über Deutschland hinaus, was ich absolut den Hammer finde. Ja, Ich bin total begeistert. Und ich habe mir mittlerweile schon überlegt, äh, was für Frage ich denn einreichen würde für die nächste Challenge. Aber ich hätte auch eine Frage an dich. Gründerkanäle meinst du die 18, die die Fragen eingereicht haben, oder?
0: Genau, also da es jetzt nicht alles das Ergebnis ist von einer äh, wochenlangen äh, Medienrecherche, sondern alles mega spontan und schnell ging, genau wie alles, was ich gemacht habe, sei es der Channel, ähm, der YouTube-Channel oder der Podcast, äh, ja, äh, gab es da jetzt nicht vorher den großen Masterplan und ähm, ja, sehr spontan alles äh, gestartet und hat sich äh, hat sich sozusagen eine eigene Dynamik entwickelt, wie man das ja auf Instagram auch äh, sehen kann. Ne? Also der Name mit der Challenge, ähm, das habe ich ja im Prinzip dann vom Tobi da aufgegriffen, habe das dann einfach so genannt. Ich habe im Podcast einfach gesagt, das wäre vielleicht eine Idee für diesen Namen, das so zu nennen und so kam ich halt auch auf deine Frage auf Gründerkanäle. Ja? Also das, ja, ich habe jetzt nicht lange überlegt, das war für mich irgendwie logisch, weil das die sind, die die Challenge gegründet haben unter meiner Leitung sozusagen und äh, auch die Fragen eingeschickt haben. Also wer da einen besseren Begriff hat, können wir das dann auch das nächste Mal anders nennen. Ich habe dann schon äh, im zweiten Rutsch dann auch immer 2023 dran geschrieben, weil ich gedacht habe, ja, es wäre halt cool, wenn es vielleicht einmal im Jahr sowas gäbe und ähm, ich bin auch gern bereit, das äh, zu machen, weil ich meine, ich habe die Kontakte äh, und darüber kann man das jetzt das nächste Mal viel unkomplizierter machen, weil das, was jetzt wirklich die meiste Arbeit geschluckt hat, war äh, überhaupt mal an die Leute dran zu kommen, über diese Kommentarfelder, ne? weil wenn die irgendeinen Kommentar nicht gelesen haben, nicht jeder liest seine Kommentare ausführlich äh, oder antwortet auf jeden, und dann die überhaupt mal zu kriegen, dass die mir eine Mail schreiben, wenn die mich auch vielleicht gar nicht kennen und dann das Vertrauen zu haben, ja, es wird schon alles gut. Und ich habe dann ja auch Datenschutz betrieben, habe die Adressen nicht rumgeschickt, sondern habe die alle über Blind Copy und so weiter verschickt, also die Rundmails, aber es waren auch viele persönliche halt mit dabei. Äh, Richie, du hast jetzt gesagt, ähm, international, was meinst du damit? Vielleicht habe ich was verpasst, weil in der nicht englischen Szene bin ich gar nicht so unterwegs. Ja.
3: Nicht international, aber über Deutschland genau. Äh, ah. Schweiz und Österreich. Ja, ja richtig. Ja. Richtig. Neue Kanäle auch entstanden. Mhm. Ähm, ist auch einer gerade da dabei, Planet äh, auf Platte zum Beispiel, die sich neu... Ah, Kim und Luca,
0: haben. grüße. Ja, ich sehe es. Ja, hi. Ja, ähm,
3: meine Frage wäre jetzt noch, oder was denkst du eigentlich, wie viel... also ich nehme mal an, wenn du es wiederholen würdest, werden ja mehr dabei sein. Soll das dann auf 20 Fragen begrenzt werden irgendwann mal, oder? Hm.
0: Gute Frage. Weißt du? Ja, yeah. also die Frage habe ich mir tatsächlich schon gestellt, weil jetzt läuft es ja schon ein bisschen und. Dann konnte ich äh, mal im Nachhinein noch mal drüber nachdenken, was ich da losgedreht habe. Ähm, da ist mir diese Sache natürlich schon aufgefallen, ähm, dass das ein durchaus Problem sein könnte, weil ich mir halt gut vorstellen kann, so was ich an Freude getankt habe, dass die, die jetzt Gründerkanäle waren, halt wieder Bock haben, Gründerkanal zu sein und dann aber noch mehr machen mit. Also wie ich das jetzt lösen wollen würde, weiß ich noch nicht, wahrscheinlich über Fristen, weil ich habe halt manche Leute, habe ich halt dann wirklich äh, auch wirklich aktiv dann anschreiben müssen, auch nochmal erinnern müssen, auch nochmal sagen müssen, hey... Dann und dann ist die Frist, ich mache jetzt den Deckel drauf, weil ich hatte ja jetzt schon Angst, dass das platzt. Ne? Ich wollte auf keinen Fall mehr Fragen haben als Final Tech. und dann waren noch einige in der Schwebe, wo ich es halt nicht genau wusste, ob sie mitmachen und deswegen musste ich da so ein bisschen taktieren, dass es nicht am Ende zu viele werden und dann gab es halt die Frist. Ne? Also so könnte ich mir es wieder vorstellen, keine Ahnung, dass man halt einfach eine Frist ausruft äh, dafür und dann macht man halt den Deckel drauf. So, also ich denke, es wäre jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so notwendig äh, Leute drauf anzusprechen, weil es halt bekannt ist, ne? um dann einfach okay. gucken, was passiert.
3: Ich denke, die werden sich drauf stürzen. Wir haben ja auch mittlerweile 19 Fragen. Ne? Der, der Modellbau, Modellbahnkanal hat ja einen Handy <lacht> dazu gemacht. Ja, warum nicht? Ja, Finde ich ganz witzig. Aber ich würde es echt auf so. Also ich könnte mir vorstellen, also bei 25 wird es schon eng. Da hätte ich dann schon echt Probleme.
0: Ja, das war. ich. Also bei mir war es auch so, dass das Vinyl tech video das hat mich wahnsinnig gestresst, ja. Äh, weil es einfach teilweise Fragen waren mit zu so vielen Platten. Ne? Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Das war mir halt wichtig, dass ich habe halt versucht, Versucht, so Fragen abzublocken, wo es heißt hier, zeige deine zehn geilsten irgendwas, ne? weil dann hast du halt, dann ist auch diese Gleichgewichtigkeit der Fragen nicht da. Ne? Wenn jetzt einer wie Rob Walker die Fragen macht, ist das egal. Aber wenn jetzt ein Kanal sagt, hey, zeig mal zehn Platten zu irgendwas, ja, dann ist diese Frage viel gewichtiger, dann dauert es viel länger, das alles zu zeigen. Und das wollte ich so ein bisschen vermeiden, dass die halt alle auf Augenhöhe laufen. Und dann habe ich diese Fragen abgeblockt, aber auch, um es so ein bisschen halt einfach zu entschlacken, ja, um einfach hinzukriegen, dass man es relativ schnell machen kann. Und trotzdem habe ich dann erlebt, dass einige gesagt haben, ja, hm, also ich fand den Vinyl einfacher. einfacher. So. Also da sieht man halt, das ist auch bei jedem anders. Ne? Aber ich habe es versucht so zu gestalten, dass es nicht zu umfangreich wird. Und ich würde sagen, bei 20 ist, äh, ist dann auch wirklich gut. Also mehr sollten es glaube ich nicht sein.
3: Also ich habe da keinen Unterschied gesehen von der Schwierigkeit her. Bis auf die Beerdigungsfrage, die war schon, das war schon ein bisschen... Schwierig. Und, und äh, der weinentech waren ja auch eigentlich nur 19 Fragen. Zumindest die sich mit äh, Vinyl beschäftigen. Der eine war ja, was habt ihr außer Hi-Fi und Vinyl äh, gekauft? Äh, das fand ich dann relativ einfach, ja, da nimmst du einfach was weiß ich, die, bei mir war es ja die Xbox irgendwie, also so ein Weihnachtsgeschenk äh, nimmst du daher. Das, das war relativ einfach und dann waren es nur noch 19.
5: ja.
0: Ja, man Jetzt muss mal jemand anders. manchmal tricksen. Aber danke Ritchie, mal für deinen Eindruck. Genau, wie, wie sieht es bei den anderen aus? Äh, Frank.
4: Ja, hallo, ich habe es dir ja schon erzählt, dass ich den Vinyl-Tag eigentlich auch einfacher fand von den Fragen, aber den German Wein Challenge fand ich, war eine größere Herausforderung. Gerade so mit so fragen irgendwie, was hat man früher gerne oder nicht gerne bei den Eltern gehört, was nachher irgendwann einem gefallen hat. Da musste ich schon kurz überlegen, was ich da aussuche. Oder auch zum Beispiel ein Cover, was ist die Lieblingsfarbe und so. Also ich fand, das war anspruchsvoller und für mich eine größere Herausforderung wie der vinyl Ja, und generell, was mir besonders gut gefallen hat an der Challenge, war, dass die Kanäle irgendwie zusammengerückt sind. Ich fand eigentlich, ich bin ja auch noch relativ neu jetzt dabei und konnte mit vielen Kanälen auch nichts anfangen. Aber jetzt sehe ich die, die, die Bilder und denke, ah ja, kennst du, kennst du, hast du schon gesehen. Und irgendwie ist die Gemeinde hier extrem durch diese Aktion zusammengerückt. Und das finde ich halt ja, ein ganz toller Nebeneffekt von der Challenge.
0: Ja, und man kann es ja jetzt auch äh, hier im Clubhouse auch nochmal erleben. Ne? Also wir haben jetzt, wenn ich es richtig gezählt habe, 50 Prozent der teilnehmenden äh, Gründerkanälen äh, jetzt, glaube ich, hier heute Abend mit drin. Ich habe eben gerade gesagt, Patrick... Von Sonnengroves hat auch mal noch reingeschaut. Also, ähm, wir sind ja auch gerade in diesem Moment zusammen, ne? Und man merkt es ja auch in den Streams bei YouTube das Gleiche, ja. Also, das wächst einfach jetzt äh, mehr zusammen. Und das war ja, wie dargestellt, eine der der Missionen, die ich da drin halt gesehen habe, ja, jetzt nicht irgendwie Kräftevergleich oder so, sondern mein, mein Ziel ist eigentlich immer Gemeinschaft, also Leute zusammenzubringen, ne? ähm, deswegen habe ich mich auch komplett äh, bei all meinen Formaten jetzt von dieser Monetarisierungsgeschichte zum Beispiel getrennt, ne, also das, äh, ich mache das jetzt wirklich nur noch äh, für für die Gemeinschaft sozusagen und nicht, äh, um da jetzt noch parallel irgendwo monetär dran zu profitieren. Das ist mir einfach wichtig und ist jetzt auch so mein Konzept da geworden. So.
3: Zusammenbringen hat ja wohl 100% geklappt. Also das war ja definitiv voll erfolgreich. Übrigens, Dimi hat leider seinen eigenen Stream, ne? deshalb ist er heute
0: nicht da. Ja, das ist mir bewusst, das weiß ich. Ähm, es ist schade. Ähm, aber auch nicht wirklich zu ändern, weil das ist so, also ähm, viele von euch sind ja jetzt neu hier, ihr wisst es nicht, aber ähm, ich tue halt in jedem Hangout kündige ich an, also auch am Ende von dem hier, wann meins stattfindet, das sind wir vier Wochen vorher. Ähm, und Dimi hatte zu dem Zeitpunkt den Podcast noch nicht gehört, inzwischen hat er reingehört, äh, weil wir jetzt auch über die Challenge nochmal näher zusammengerückt sind. Also in Zukunft, denke ich, wird der Termin einfach bekannt sein, wann, wann der nächste Hangout ist. Und dann kann man da ein bisschen drauf schauen. Äh, dieses Mal war es halt unglücklich. Ich habe halt auch das Gewinnspiel gesehen und habe gedacht, okay, äh, oh, er hat den gleichen Tag, okay. <lacht> Aber ich kann ja jetzt nicht ihn fragen. Ich habe es ja dann auch schon gesehen, wie der Termin schon gesetzt war. Ich kann ja jetzt nicht ihn fragen. <lacht> und ich selber wollte dann eben auch nicht mehr umlegen, weil äh, letztendlich, äh, ja, habe ich immer versucht, bei den Clubhouse-Talks, ich mache das jetzt schon seit zwei Jahren, halt drauf zu schauen, dass so Familie und Privates und Hobby, dass das alles vereinbar ist. Und wenn ich dann einfach so wild den Tag und die Uhrzeiten ändere, dann wird es halt für viele schwierig, weil weil viele sich in einen Kalender schreiben und sich dann auch drauf einstellen und so weiter. Auch mit der Uhrzeit, die ist immer gleich und der Freitag ist gleich. Und ich gehe auch ganz stupide immer vier Wochen weiter, es sei ich bin mal auf Urlaub. Also man kann es sich eigentlich ausrechnen, wann, wann das nächste Hangout ist, genau.
3: Hab ich habe Dimi irgendwie geschrieben und er schrieb irgendwie so, ich will es jetzt nicht sagen, so, oh scheiße, weil er schrieb erst von wegen, ach so, erst eine Stunde später und dann so, nee, nee, 19 Uhr, so,
0: uh. Ja, also ich habe kurz überlegt, weil ich mich noch direkt mit ihm abstimme, aber was soll ich machen? Er hat auch auf allen Kanälen schon vor zwei Wochen oder so, hat er das schon publiziert, dass an dem Tag der Stream ist. Und wie gesagt, ich von vor vier Wochen, also ich würde sagen, klassische Pat-Situation in dem Fall. Also ist halt jetzt einfach ärgerlich, aber nichts zu ändern. Aber wir werden wahrscheinlich häufiger mal solche Terminkonflikte haben, weil viele Leute einfach Streams machen wollen und so weiter. Und es gibt halt nicht so viele Tage am Wochenende und was wieder günstig sind. Aber man hat ja jetzt gestern auch nochmal beim Patrick gesehen mit dem Donnerstag, das ist ja auch voll. Formidabel gelaufen. Also es gibt noch andere Tage. Vielleicht, wenn man einfach ein bisschen aufeinander schaut, dadurch, dass wir jetzt zusammengerückt sind, sieht man ja so ein bisschen, was die Leute machen. Und ja, man sollte einfach in Zukunft darauf achten, dass man es nicht zusammenlegt. Ich finde es halt auch schade, wenn es dann so ist. Aber ich habe euch jetzt erklärt, warum es in dem Fall so war. Aber in Zukunft ähm, kriegen wir das vielleicht besser hin. Dann genau. Auf jeden Fall. Gut. Ähm, genau. Dann äh, Und nicht traurig sein, wenn ich bei so vielen Leuten nicht immer regelmäßig einen Chat gucke. Gell? Ähm, ich verpasse dann auch mal was. Ansonsten, das ist ja das Schöne an ähm, Bei den Streams ist halt immer der Chat sehr präsent. Die Chatnachrichten werden eingeblendet. Das ist hier halt nicht so. Es geht auch gar nicht. Ähm, also ich konzentriere mich als Moderator hauptsächlich auf, auf, die, äh, auf die Gespräche. Und jeder, der was Wichtiges sagen will, kommt einfach nach oben. Um. So ist hier die Kultur. Und äh, immer, wenn ich mal kurz Zeit habe, was zu schauen und ihr längere Redeparts habt, dann schaue ich auch einen Chat oder antworte da mal. Also ich persönlich nicht reagiere und wenn jemand von den anderen Leuten im Chat was sieht, was an mich gerichtet ist, einfach gerne Bescheid sagen. Gut, ähm, genau, dann äh, Sascha, bist du noch nichts losgeworden zur Challenge?
2: Ja, was soll ich zur Challenge sagen, Timo? Du hast äh, angeführt, das sieht man, deswegen ist sie so erfolgreich äh, oder zumindest ist das der Grundstein für den Erfolg äh, des Ganzen. Und ja, ich äh, komme mit dem äh, hinter, also mit dem Schauen der Videos komme ich kaum mehr hinterher weil äh, wie du weißt, meine Zeit ist wirklich sehr begrenzt und hin äh, und wieder will ich auch mal im Musikzimmer sitzen und ein bisschen Musik hören. Aber, äh, ja, Gerne, das mal,
0: Vinyl hören, wann macht man das eigentlich noch? Ich also glaube, das wäre mal das nächste noch, Thema.
2: Ich, ich komme <lacht> noch dazu, aber ich, ich zwinge mich tatsächlich äh, massiv dazu, auch äh, hier viel zu sitzen und Musik zu hören und nicht nur im Internet äh, ja, meine Zeit zu, zu verbringen, es geht mir wahrscheinlich wie vielen anderen auch, wenn du zwölf Stunden am Tag mit der Arbeit vorm Computer verbringst, dann ist es ganz gut, auch mal die Augen woanders hinzurichten als weiterhin auf dem Bildschirm. Nichtsdestotrotz habe ich schon die Hälfte der Videos bei dir aus der Playlist schon gesehen. Und äh, ja, ich finde es sensationell, ich äh, schreibe mir da schon immer Platten dann auf, die mich dann interessieren, dann äh, streame ich mit ihr auf die große Anlage, höre da einfach mal in die Musik rein, wenn es dann gut ist, dann bestelle ich gleich die Platte und also eigentlich ist es für einen Geldbeutel total schädlich, was wir hier gemacht haben, auf der anderen Seite musikalisch sehr äh, erfrischend und erfreulich, also ja, äh, was soll ich noch dazu sagen, ich finde es äh, sensationell. Und äh, freue mich schon auf die nächsten Challenges und äh, ja hoffe, dass du da wieder schön die 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 ja ich sag mal die Organisation und Führung übernimmst, weil das funktioniert echt grandios.
0: Cool, vielen Dank. Sascha, ähm, ich habe ähm, hab jetzt gerade noch mal die Info, also die Kanäle, die jetzt hier äh, gesprochen haben, ähm, die pinne ich auch immer an. Ne? Also ich habe, äh, ist dann auch später in den Shownotes dran, also quasi Lost in Hessen. Ähm, habe ich den YouTube-Channel angepinnt und jetzt auch äh, fantastisch äh, im äh, Chat, äh, genau, gab es auch noch einen Hinweis auf einen neuen Kanal. Das habe ich nämlich auch gesehen, da ist noch der äh, Markus da ähm, mit dem Markus Dachboden-Vinyl-Channel von YouTube. <lacht> auch geil. Ähm, ich gucke mal gerade, dass ich den Link noch raussuche. Dann pinne ich den auch mal an der hat nämlich auch hier äh, im Rahmen der, der Challenges hier äh, ist der quasi äh, gestartet. Ne? Und genau, du hast gesagt, du hast äh, Sascha ungefähr die Hälfte äh, geschaut. Ähm, gut, ich hatte jetzt ein paar Tage frei. Das war halt mein äh, Vorteil. Ja? Also ich habe kräftig aufgeholt. Aber das wird auf jeden Fall in Zukunft spannend, wie man das dann so managt, äh, wenn man nicht frei hat, um alles immer so zu verfolgen und so zu schauen. Ähm, faktisch ist es so, ich habe... Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, also ich habe alle Videos gesehen, klar, ich mache ja auch immer dann die Stories für euch und verlinke das über mein Instagram und Facebook, dass man dann gleich sieht, wenn es ein neues Video gibt, packe das dann auch gleich auf die Playlist und ähm, genau, im Zuge dessen ähm, habe ich natürlich auch den Markus hier mit, mit seinem äh, Kanal äh, entdeckt, ich mache das mal gerade noch dran, ähm, der ist nämlich noch ganz klein. Der hat fünf Abonnenten, jetzt er halt gleich ein paar mehr. Ähm, genau, und der hat jetzt auch angefangen. Also finde ich auch cool, es gibt ja auch Leute, die zeigen sich halt nicht gern vor der Kamera, aber haben trotzdem Lösungen gefunden. Wir haben ja auch unter den Gründerkanälen äh, Leute, die das so machen. Ne? Also man muss jetzt nicht immer äh, draufstehen, hier voll in der Öffentlichkeit zu stehen und sein Gesicht vor die Kamera zeigen. Also man kann auch einfach teilnehmen, äh, wenn man einfach Platten hat und die schön filmt und so weiter. Also das finde ich halt auch immer wieder ähm, ganz wichtig. Um, ja, dass ist einfach für jeden offen ist und ich glaube, das ist auch so, dass das Schöne da dran tatsächlich, ja. Genau, um, alright, um, aber ich muss natürlich noch was zu euren Videos loswerden, ihr zwei hier, um, ihr zwei uh, Special Guests. Um, und zwar, ich fange jetzt mal bei dir an, uh, Kajo. Um, ich habe ja wir mal ich habe ja mal gedacht so was was du so in deinem Format so bringst von den Styles her. Ähm, dass das äh, nicht immer so zu mir passt, äh, musikgeschmackmäßig aber einer hat mal gesagt, ähm, es ist immer so ein Blick in die, in die Seele, diese, diese Challenge-Videos zu gucken, also in die Plattensammlungsseele. und bei dir war es dann so und ich habe gemerkt, dass du wirklich eine ganze Reihe von Platten hast, die ich richtig geil finde, also wo ich voll abfeier damals wie heute, ne? weil ähm, du kennst mich auch nicht so lange, aber viele, die mir länger vorhin wissen, also ich war vor Früher, so 90er, Anfang 2000, er war ich ein Riesen-Metal-Fan, äh, war auf ganz viel Hardcore-Konzernen und alles so mitgenommen und habe dann ein bisschen so die Styles in die Richtung äh, dieses Genre so ein bisschen verloren, aber ähm, jetzt mit dem Vinyl an manchen Stellen entdeckt und du hast dann hast da ziemlich viel geilen Scheiß gezeigt, finde ich. Muss ich einfach nochmal sagen.
1: <lacht> Erstmal vielen lieben äh, Dank. Dafür erstmal für die netten Worte. Ich muss nur kurz einen Nachtrag äh, zu der Vorgängerfrage kurz noch anpinnen. Und zwar als erstes, ich habe den lieben Tobi vergessen zu erwähnen bei mir im Video als jemand, der, sage ich mal, so den Impuls gegeben hat. Ähm, Tobi, falls du das hören solltest, tut mir leid, das war nicht böse oder sonst etwas, ich habe dich einfach schlicht äh, weg vergessen. Daher beim nächsten Mal kriegst du äh, bei mir eine Sonderkategorie äh, im äh, Jahre 2024 ist es dann, wenn das Ganze nochmal stattfindet, das ist das Erste. Und ähm, ja, zu deiner Frage, ja, das ist tatsächlich so, dass ich vieles verschiedene, ja, so, ja, also, sag ich mal, so querbeet alles höre, wo so Gitarren, dass die Musik auftaucht. Das geht so, ich sag jetzt mal an der Platte Bombay Bicycle Club, ähm, geht das so los, ne das ist so Indie-Rock, Pop, dann geht es aber auch so im Hardcore-Bereich, ich sag mal New York-Hardcore, die verschiedenen äh, Generationen von, also von der Gnostic Front, Chromax über Biohazard, dann aber auch so in den Beatdown-Bereich, so modernere Sachen wie Nasty, falls sie jemand kennen sollte, aber dann auch, ja, so, so, so viel tatsächlich, ja, was du auch sagst, ist so 90er-Jahre-Kram, weil es so ist, ich hatte so eine musikalische Initialzündung tatsächlich äh, am 01.01.2000 und da war halt so, ja, ich sag mal, Crossover, New Metal ähm, groß, bin damit aufgewachsen und irgendwann wächst man auch raus, entdeckt andere Genres Und ähm, Rock ist auch bei mir tatsächlich ziemlich vermehrt. Also ich sag mal, so meine erste richtige Band, die ich gehört habe und wahrgenommen habe, waren Rolling Stones und Elvis. Und ich merke tatsächlich auch, dass ich eigentlich mehr so, so Rhythmus-basierte Musik höre, mehr Rock als jetzt so Metal der Marke Blind Guardian, ohne das jetzt irgendwie äh, zu kritisieren oder abwerten, irgendwie das in so eine Richtung drücken zu wollen. Aber das hat sich tatsächlich so herauskristallisiert. Natürlich gibt es verschiedene Genres von Metallen, aber ja, das ist tatsächlich so, so bunt gemischt, um das mal so zu sagen. Genau, das hat das ja, glaube ich, auch bei mir kommentiert. Gerade so Limp Bizkit, so
0: äh, die Schiene, ja Linking Park. Das waren so Sachen, da habe ich gleich wieder Bock gekriegt da einfach reinzuhören, ne, weil das irgendwie so ich habe das halt in der Zeit als das kam, habe ich das gehört, ne, aber dann teilweise einfach über die Jahre vergessen, ne, und nicht mehr so rausgeholt und und jetzt einfach nochmal dadurch einfach nochmal Bock gekriegt, weil das halt einfach wichtige und große Alben waren, ne. Ähm, genauso mit mit deiner ähm, mit deiner Marilyn Manson Hollywood, ne, das oh. ist das ist ja ein Schatz, ich glaube so über 300 Euro oder was. Bei, bei Discogs äh, gab es ja nur diese Erstpressung, ne? USA, Europa. Ja. Und dass du da dann dran gekommen bist, da irgendwie über so ein Hack, irgendwas hast du da erzählt. also ja. ich kann, kann, ich, Da habe mich tatsächlich sehr, sehr viele drauf angesprochen.
1: Ich kann das mal einmal kurz auflösen. Ich will jetzt nicht irgendwelche Namen oder so nennen oder auch äh, Läden, wo das passiert ist. Aber es war tatsächlich so, ich war in einem Plattenladen, habe irgendwo in der Ecke geguckt. Und dachte mir so, ach du Scheiße, da, da ist so, so ein der heiligen, also das ist schon ein heiliger Gral mit. Und ziehe die Platte dann da raus und denke mir so, jo, das ist das ist die Hollywood von Marilyn Manson, das ist die Pressung. Und ein super, super Zustand und habt äh, die Person darauf angesprochen, ob der die abgibt. So. Und er sagte so, ja, das ist so, äh, bei den Platten, die hat jetzt, sage ich jetzt mal, einen Wert von um die 200 Euro bei, auf Discogs. Das ist jetzt der Mittelwert und wird er ja die im Laden stellen, das ist jetzt so seine Sicht, dann würde halt keiner kommen und halt die 200 Euro blank auf den Tisch legen. So, daher wäre es ihm lieb, man tauscht Platten im Wert von 200 Euro gegen diese eine Platte. Weil er dann sagt, dann hat er wieder was so zum Ausstellen und ich sage jetzt mal 5, 6 Platten, die auf den Wert von 200 Euro kommen, ähm, ja, die, die wird ja auch so los. Und ich hatte tatsächlich hier eine, ja, eine kleinere Sammlung von einer Band mit Autogrammen tatsächlich. Und äh, die hatte ich eins zu eins doppelt, weil die Band hat das einmal, ich sag mal, vor fünf, sechs Jahren als einzelne Platten veröffentlicht und dann vor kurzem in einer Vinylbox. Und äh, die habe ich mir auch jetzt vor kurzem noch unterschreiben lassen. Ich hatte die eins zu eins doppelt und habe gefragt, so, ja hier so wäre das was. Und er so, jo, darauf können wir uns einigen. Und dann habe ich dann quasi die doppelten Platten, die ich habe, gegen die eingetauscht. Und das Positive ist natürlich mehr Platz im, äh, im Schrank, was meine Frau freut. Hab dann äh, <lacht> einige wahrscheinlich hier, ja. <lacht> genau, und hab dann hier eine Platte, die mir halt sehr, sehr viel bedeutet, weil es auch die Platte tatsächlich ist, ja, ich sag mal, Columbine verbindet man, ich glaub, weiß nicht, ob das auch zu der Zeit war, aber sowas wie Fight Song, und ich erinnere mich tatsächlich noch, wie ich in der Nachhilfeschule äh, saß, und äh, das war Germanistik auch, also Deutsch, irgendwie hatte da eine Schülerin und die damalige äh, Nachhilfelehrerin hat dann ihr so einen Text gegeben über Marilyn Manson, über ein Konzert in Amerika und da stand halt drin, dass er arg ah, rassistisch ist und äh, der Antichrist persönlich so und alles war dann in dem Moment halt still in diesem Raum mit fünf, sechs anderen Schülern und ich dachte mir so, das stimmt doch gar nicht, weil damals habe ich mich schon sehr für MTV interessiert und habe dann gesagt, ja, das stimmt doch eigentlich gar nicht, ähm, was die Zeitung da, da schreibt, der ist nicht so. Und ich weiß noch, das Entsetzen von der Nachhilfelehrerin, dass ich mich dazu geäußert hatte oder den, den in Schutz genommen habe, naja. die war komplett entsetzt. Ich war seitdem äh, äh, durch und dann kam man auch in diesen Zeitungsartikel auf Hollywood äh, zu sprechen. halt mit. Ist ja auch ein bisschen Spons. kontroverses Cover, ne? Also, ein bisschen genau, komplett. dann halt... Genau, jetzt auch immer mit Jesus und das war so eine Initialzündung, die ich halt mit dieser Platte alles verbinde, dieses rebellische, ähm, oder auch nur mit Fight-Song, ähm, I'm not a slave for no God who, who doesn't exist, äh, und, ja, grandioses Album mit teens, äh. Ja. Ach, ich komme ins Schwärm.
0: Ja, ich habe mir auch mal live gesehen und da äh, ich habe noch nie ein Konzert gesehen, deswegen ist mir das auf ewig in Erinnerung geblieben, wo halt so oft die Kostüme und die Sets auf der Bühne gewechselt wurden ne? und immer wieder, also ist ja mit der riesen Bühne dann hochgefahren mhm. und mit seinen Stelzen und was nicht alles. Also es hat einfach tief so in meine emotionale Musikerlebnishistorie mhm. eingebrannt. Deswegen hat es mich da gleich äh, gekribbelt und äh, ja, bei der Deftones, ähm, auch mal gesehen, okay. äh, da war äh, die Ohms, äh, hast du mich insofern gekriegt, weil ich halt ähm, diese Platte mir halt geholt habe, mich voll drauf gefreut habe, einmal draufgelegt habe und gedacht habe so, naja, okay, mhm. ja, so und bei dir, dir ging es ja genauso, hast ja dann erzählt ne? und äh, dann einfach jetzt durch dich nochmal motiviert, sie zünden zu lassen, das fand ich halt einfach cool und das sind dann auch wieder so Community-Momente einfach. Mhm.
1: Hat hat das denn, sag ich mal, was gebracht? Hast du dadurch, sag ich mal einen besseren Zugang zu der Platte gefunden, oder ist das immer noch so nach wie vor, dass du sagst, so, ah, das ist nicht, das, das, das macht nicht Klick, so diesen, diesen, mhm. du sagst, okay, ich bin jetzt überzeugt.
0: Also sie reicht jetzt für mich nicht an die White Pony oder irgendwas ran, aber ich habe mhm. äh, trotzdem äh, immer wieder, wenn ich sie aufgelegt habe, wurde sie besser. Ne? Also so ein klassisches mhm. Album für mich, das einfach so, so, so wächst. Ne? Mhm. Und äh, ich finde es halt schön, wenn man sich gegenseitig auch so motiviert, äh, nochmal was zu entdecken, was man vielleicht schon hat. Also es wurde ja glaub, äh, eben zum Beispiel gesagt, äh, ja, es wird teuer, ne? man wird motiviert, neue Sachen zu kaufen, das ist das mhm. eine, aber wenn man auch eine entsprechend größere Sammlung hat und Sachen vielleicht so ein bisschen Vergessenheit geraten sind und man irgendwie beim Vorbeiblättern immer wieder äh, die Platte nicht rauszieht, dass man sich dann einfach motiviert, das zu tun. Ne? Und dann halt dieses Reinhören, ne? diese Verknüpfung mit dem Digitalen, das ist natürlich perfekt, das war jetzt perfekt. Bei deinem Video für mich, äh, die Band Tyron. Das äh, Album kannst du ja nicht aussprechen. Ich auch nicht. Versuch's jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Aber da soll ich mal, just for fun. Know? Ja. <lacht> also ja. Hm, hm. Ich war's war zwar schon in Skandinavien, alles. Javelins äh, Musik. Die Dievelins Musik. So, jetzt ja. hätte ich gern von der Band nochmal eine Info, wie man das richtig aussprechen wenn <lacht> ich mich hier schon blamier. Naja ja. gut, auf jeden Fall ähm, so Sachen dann halt reinzuhören, zu merken, mhm. ja, ist geil. Und das fand ich auch schön. Du hast so eine gute Mischung gehabt, so mit, mit, mit so ähm, kleineren Sachen, kleineren Labels, äh, wo du irgendwie so mit verknüpft bist, aber dann auch die ganz, ganz dicken Fische, ne? War, war schön. Mhm. Ja.
1: Genau. Also ich sag mal so, bei mir zählt echt so die Musik, was die äh, in mir auslöst. Und ich sag jetzt mal, ob das jetzt Indie-Rock ist oder Double Blast, der Marke, was gibt's denn so als Text, also so wie, wie Cannibal Corpse oder so. Ähm, das ist da sehr, sehr... Hatte ich auch mal eine Phase.
0: Aber die war kurz. So kurz wie das eine Lied auf der, auf der das erste Lied auf dieser einen Platte. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Das geht unter zwei Sekunden oder so. Ja, ähm. uh. ja. Und fertig. Naja ja ne sehr schön ähm, genau dann ähm, muss ich aber jetzt unbedingt mal mit Sascha ähm, über sein Video noch schnacken weil ähm, ich habe ihn ja schon ich habe ihn ja schon vorgewarnt dass ich das äh, tun möchte also dass ich da was entdeckt habe in seinem Video und jetzt kann er uns heute mal reden und ant Antwort stehen ob das stimmt was ich entdeckt habe ähm, ich habe es jetzt extra nicht vorher mit ihm verhandelt sondern mach's jetzt hier in der breiten Öffentlichkeit Sascha bist du bereit für meine Frage kann
2: ich denn jemals bereit sein für deine Fragen?
0: <lacht> Bitte, hm. aus. Also gut. Ähm, ich habe das Gefühl, aber vielleicht ist es auch das Ergebnis äh, schlechter Recherche, dass du mit dem Video German Vinyl Challenge begonnen hast, einen neuen Style in deine Videos zu bringen. Wie ja schon vor kurzem hast du ja sowieso schon mal einen Restart nochmal gemacht nach langer Pause und jetzt wieder so ein kleiner Restart, aber nicht so groß wie bisher, aber du hast ja, und das macht dein Video so außergewöhnlich, im Prinzip eine äh, Plattenvorstellung der German Vinyl Challenge kombiniert mit einer Roomtour äh, durch deine heiligen äh, Musikzimmerhallen. So, und dann ist mir halt aufgefallen, okay ich denke, das ist aufwendig, sowas zu machen. Kannst du jetzt gleich erzählen. Ähm, aber coole Idee und das kam ja mega gut an. Ne? Also wenn man die Kommentare in deinem Video liest, die überschlagen sich ja alle, wie geil das ist so. Und da kann man ja sagen, habe ich auch, glaube ich, dir gesagt, äh, war, hat sich jede Mühe gelohnt. So. Und dann hast du aber in deinem nächsten Video wieder sowas gemacht. Und dazu musst du dich jetzt äußern.
2: <lacht> ja, also es ist so. Äh, ich habe mir gedacht, ja, was, was könnte ich denn machen, ja, um, das, um das, also mein Video einfach so ein bisschen aufzupeppen. Ich meine, jeder hat ja so seine eigene Art und ähm, ich experimentiere einfach mit meiner Kamera, die ich eigentlich nur zum Fotografieren habe und äh, ja, und experimentiere ich einfach so, so ein paar Dinge durch, so und äh, ja, und das ist bei der, bei der German Vinyl Challenge ist es eben das erste Mal gewesen, dass ich das gemacht habe, da hat es sich aber thematisch auch super angeboten, einfach für jede Platte eine andere Kameraeinstellung zu wählen. Und habe jetzt mit dem letzten Video, ich glaube, es war das Angelo Kelly-Video mit dem Album Grace, da habe ich das einfach geguckt, ob das auch anwendbar ist auf quasi, ja, so, so eine Plattenvorstellung von mir. Und ja, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das für die Plattenvorstellungen weiterhin machen will, aber es, ich, ich mag zumindest auch diese, diese verschiedenen Kameraeinstellungen, weil es einfach das Video ein Ticken auflockert. Wobei ja, meine Zuhörer und Zuschauer schafft es jetzt wieder gespalten, die einen finden es besser, wenn ich den ganzen Tag einfach nur hier in meinem, in meinem Sessel sitze Ja, und am besten <lacht> mich nicht bewege und die anderen feiern das halt total ab, dass ich hier quer durch den Raum wandere. So, also wie das machst, ist es falsch, ähm aber ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber äh, da auch noch was, was beim, beim letzten Video anders war als davor. Das letzte Video ist das erste, was ich in 10-Bit gedreht habe, in 4.2.2. Also für die ganzen Technik-Nerds da draußen. Und ähm, ja, mein Schnittprogramm hat dann mal eben gesagt, 10-Bit, du kannst mich mal gern haben. Ich wollte es aber auch nicht nochmal neu drehen. Also, was habe ich gemacht? Ich ich habe das letzte Video einfach auf dem iPad geschnitten, deswegen ist es auch einfach zu dunkel geworden, weil mein ganzer Workflow unterbrochen war, was auch wieder bedingt, dass ich ein neues Intro brauchte, weil das Intro war ja auf meinem Rechner und nicht auf meinem iPad.
0: Also, ah, äh, okay, es ist spannend.
2: Alles, ist, genau, es ist alles mehr Zufall als, als geplant und gewollt, aber ja, mein Gott, so lernt man halt dazu, ne?
0: Ja, weil ich habe mich noch gewundert, das ist mir natürlich aufgefallen mit dem neuen Intro, ich habe gedacht, so lang hast du das nur noch gar nicht, weil das jetzt nicht so viel Arbeit und jetzt machst du wieder ein neues, aber jetzt äh, erklärt sich das natürlich, ja, 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 okay. Ja,
2: wobei das das, das das Intro, wo ich die Platte auflege und mich in meinen Sessel gesetzt habe das ist so manchem, also nicht vielen, aber so manchem negativ aufgestoßen und da wurde ich dann gleich als, als, als arrogant und gedöns abgestempelt und äh, da habe ich das jetzt halt zum, an, ja, zum zum Anlass genommen einfach nochmal das zu überarbeiten. Aber so ein Intro zu drehen, das ist jetzt auch nicht das, das Aufwendigste. Also sowas ist in einer halben Stunde erledigt, alles
0: gut. Okay, okay, okay. Na naja, gut, ähm, auf jeden Fall, äh, also ich stelle mir jetzt vor, jetzt machen wir mal so Deep Insights, ähm, dafür sind <lacht> wir doch hier, ne, dass wir noch alle wissen, ähm, das will ich jetzt mal wissen. Also wenn du jetzt auch, also ich kenne das ja sehr mit dem Film ne? und Fokus und, mhm. und, und Eye-Tracking und so weiter. Also wie oft ist mir schon passiert, dass der irgendwie das Poster hinter mir äh, fokussiert auf die Augen und dann muss ich eine Überblende machen, weil das Videomaterial äh, Schrott ist. So mhm. äh, Oder musst du gar nicht mal komplett neu aufnehmen, wenn es zu lange war. So Also wie oft musstest du teilweise oder jetzt auch bei dem Angelo-Video, wie oft musstest du dann einfach die Einstellung wiederholen, weil du gemerkt hast, nee, ich bin nicht scharf. Also geil, aber nicht scharf.
2: <lacht> Dadurch, dass ich keinen Autofokus in der Regel verwende, passiert das gar nicht so häufig. Also ich weiß ziemlich genau, wo ich dann stehe oder auch sitze. Daraufhin äh, fokussiere ich manuell, gucke, dass die Tiefenschärfe so weit ausreicht, dass ich also möglichst mit meinem Gesicht scharf bin. Der Rest ist dann erstmal irrelevant. Und ähm, ja, das, das ist tatsächlich gar nicht so aufwendig. Ja, wie also gesagt, läuft. Genau, aber ich verzichte bewusst auf Autofokus, ich habe das bei dem Video von der Vinyl Challenge benutzt und auch da sieht man, wenn man auf den Hintergrund achtet, dass dann eben der Hintergrund anfängt bei meiner Kamera so ganz leicht zu, zu pumpen, ja, also immer den Fokus nach vorne und nach hinten leicht verschiebt und mich macht sowas wahnsinnig. Ja. Und ja, deswegen, also normalerweise vorher manueller Fokus, ich weiß, wo ich stehe und dann, ja, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Okay, naja, dann äh, hört sich das ja noch äh, überschaubar an, aber ich, äh, man merkt es trotzdem, also ich denke, Videos auf diese Art und Weise zu machen, also jetzt nicht nur im Sessel zu sitzen, wie du es sonst als gemacht hast, sondern hier so in Bewegung zu sein. es ist einfach aufwendiger, ne, mit den ganzen Stecken ja. und so weiter, ja, da hast du schon eine Alleine Weile dran die, gebastelt, denke ich mir mal.
2: Guck mal, wie viele Fragen hatten wir jetzt bei der German Vinyl Challenge? 18. So, jetzt habe ich mindestens 18 Mal die Kamera umgestellt, plus einmal hier die Treppe rauf, Treppe runter, ja oder wie es jemand genannt hat, den walk of Fame. Ja? <lacht> <lacht> so, also zu, mindestens 20 Mal habe ich die Kamera durch, durch den Raum gehievt und habe dann eben scharf geschaltet ja. etc. Oder? Also ja, logisch, klar, das ist deutlich aufwendiger, als wenn ich einfach nur im Sessel
0: sitze. Das wäre vielleicht ja. was für eine neue Challenge. Äh, jeder muss mal ein Behind-the-Scenes-Video äh, machen, wo man zeigt, <lacht> wie das eigentlich so aussieht, wenn das nicht gerade funktioniert. Oder wie oft der Sascha seinen Anzug wechseln muss weil das alles so schweißtreibend ist. <lacht> nee, das, das war nicht, damals,
2: ne? das war damals, als ich das erste Mal äh, hier das Musikhaus vorgestellt habe, ja, ähm, und ich bin aus diesem, das war eine, eine der wärmsten Tage im letzten Jahr und ich, Blödmann, gehe in den Anzug, steige, weiß ich nicht, 10, 20 Mal aus diesem blöden Auto aus und laufe Richtung Kamera, bis es dann einmal perfekt war. Da habe ich dann wirklich danach auch den Anzug in die Reinigung gebracht, da ging nichts mehr. <lacht>
0: Okay, aber jetzt, äh, Sascha, jetzt musst du mal in den Chat reingucken hier. gibt's es eine Kritik? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Ähm, also das Einzige, was ich bei Saschas Video kritisieren kann, ist der fehlende äh, Malfi-Gin. Malfi Gin. Habe ich das richtig ja. ausgesprochen von Christian? Ja, ja.
2: Ey, das ist ganz <lacht> einfach, weil äh, ich habe mir hier die Bar auch im, im Musikzimmer und da fehlt momentan an der Wand, in der Bar fehlt exakt ein Gin und das ist der Malfi. Ja? Der ist nämlich leer getrunken worden, als Freunde hier waren und ich kam noch nicht dazu, einen neuen zu kaufen. Deswegen ist jetzt eine Lücke im Regal und das triggert mit Sicherheit mehr als nur eine Person. <lacht> Und, und ich gucke nicht nach rechts, weil mich triggert das auch unglaublich. Ja.
0: Aber auf jeden Fall praktisch querstrich fatal, äh, immer mal so eine äh, alkoholische Sammlung in der Nähe von seinem Plattenspieler stehen zu haben. Das ist, äh, ist einfach bei dir, ich, ich kenne das ja vor Ort, ne? das ist, äh, ist einfach, es steht da, es ist sehr nah. Es, <lacht> das ist ist auch, es ist
2: halt, weißt du, du musst da nicht wirklich viel unterbrechen, weißt du. Also wenn vorne die, die die Nadel sowieso in der auslauf ist, ja, dann, dann gehst du kurz mal nach rechts, dann machst du dir was, gehst nach vorne, drehst die Platte und dann geht's halt weiter.
0: Verteil, verteil. Kayo habe ich das richtig gesehen, dass du mit Mikro geflackert hast? Wolltest du ja. da einkrätschen? Ein ja,
1: Ja, genau. Und zwar äh, zu dem einen Kommentar oder Ansatz, ähm, dass du, sag ich mal, arrogant rüberkommen würdest, weil du Anzüge trägst. Ähm, mhm. Ich Erst erstmal, ehrlich gesagt, eine Lanze, ehrlich gesagt, für dich brechen. Nämlich, als ich das Video gesehen habe, also den Beitrag ähm, fand ich das eigentlich ganz, ganz sympathisch. Einfach mal äh, was anderes sehen, eine andere Aufmachung und im Nachgang tatsächlich habe ich mir das Interview mit dir, also von dir mit Timo äh, reingezogen und fand mhm. das eigentlich sehr, sehr offen und sympathisch, wie du ähm, halt ja, dein Musikzimmer erklärst, ähm, wie das auch dazu gekommen ist, wo ich mir denke, oh, das finde ich jetzt äh, jetzt aber nicht, sage ich mal, so gang und gebe, dass jemand zum einen sehr, sehr offen darüber spricht, aber dann auch sehr, sehr äh, das in einer, sag ich mal, sympathischen Art und Weise tut. Weil ich sag mal so, ähm, es gibt Leute aus, sag ich mal, etablierten Medien, mit denen man sich dann in äh, irgendeine Art und Weise kommuniziert und die kommen dann doch schon sehr, sehr von oben herab und meinen, die hätten das High-End-Produkt überhaupt und treten, ja, wie gesagt, sehr, sehr von oben herab äh, an eine Person heran, wo ich denke, ja, hm, alles schön und gut, du bist aber nicht wirklich sympathisch so. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, sowas äh, sehe, was jetzt ich mal wir machen, ähm, sag ich mal, Videobeiträge auf YouTube, und da gibt es verschiedene Charakteren und ich glaube, da muss ich, glaube ich, für alle irgendwie so eine Lanze brechen, da ist jetzt keiner irgendwie von sich so dermaßen selbst überzeugt, dass er wirklich jemanden ein gegenübertritt und sagt, ja, ich bin der sowieso von dem und dem Medium, man müsste ja die Person kennen, weil man sonst nicht mit ihr kommunizieren würde. Das ist kein Witz, ich habe tatsächlich so eine Mail vor mir liegen, aber daher, ja, wie gesagt, muss ich da nochmal eine Lanze brechen an... Also an alle, die da irgendwie dran teilgenommen haben. Ähm, also ich kenne es selbst halt mit, mit, der, mit der Kappe, sprechen einige Leute an, warum hast du eine Kappe auf und du siehst total bescheuert aus, dass das Leute irgendwie so triggert, aber ja da, da steht man drüber.
2: Also ja, ja da soll ich noch mal loswerden. Also danke, dafür erstmal vielen, vielen lieben Dank. Also bei mir ist eigentlich immer eines ganz wichtig und das, das also mein näheres Umfeld weiß das also, oder auch Leute, die die schon mal hier waren, das meiste, was man bei mir einfach, oder das, was man bei mir immer machen muss, ist, man muss so ein leichtes Augenzwinker mit dabei haben. Das ist einfach mein Humor und manchmal überspitze ich gerne mal was, aber in der Regel kriegt man das eigentlich mit, wenn man so ein bisschen aufmerksamer ist. Und ja, und Anzüge sind halt einfach, ich sag mal, mein favorisiertes Kleidungsstück für mich. Und das in der Vergangenheit habe ich es in den, in den Videos relativ selten gemacht, weil ich eben weiß, ja, so auch aus meinem, meinem privaten Umfeld, wie Anzüge auf so manche Menschen wirken, ja, und das ist halt immer wieder dieses, dieses ja, diese arrogante, abgehobene Fatzke, ja, und der der kann sich da sowas leisten und der lebt auf einem anderen Planet und ähm, und dann ist quasi so diese diese Bereitschaft, mir, mir zuzuhören oder auch vielleicht was für sich mitzunehmen, ja? die ist dann schon gar nicht mehr da und das habe ich früher versucht einfach zu vermeiden und inzwischen sage ich mir, auch wisst ihr, wenn ihr es halt nicht sehen wollt oder ihr, ihr, ihr macht das an einem Kleidungsstück fester, wenn ihr zuhört oder nicht, dann, dann rutscht mal ein Buckel runter. Also das ist halt einfach inzwischen dazu meine Einstellung, weil ähm, ich bewerte auch nicht, ob da jemand, weiß ich nicht, daran glaubt oder hieran glaubt oder so und so aussieht, das ist mir vollkommen egal. Ne? Sympathisch ist sympathisch, nicht sympathisch ist nicht sympathisch, gut ist. Doch, Das ist inzwischen halt einfach ja meine Einstellung. Dennoch nehme ich mir Kritik, wenn sie denn kommt, nehme sie mir zu Herzen, ich höre sie mir an, lese sie mir an und Entscheide dann einfach, ob ich äh, mich in die Situation reinversetzen kann und kann das nachempfinden oder mir denke, nee, das ist mir eigentlich wurscht. Ja.
0: Ja, aber das ist ja auch die Idee so vom Clubhaus, äh, man trifft aufeinander, man lernt sich kennen, man, es ist einfach mehr als jetzt irgendwie nur sich mal schnelle Nachricht zu schicken. So. Und, ähm, ja, und äh, man merkt halt so über unsere gemeinsame Leidenschaft, eben das Vinyl, haben wir einfach diese Verbindung, die ist einfach da und äh, es wäre wäre halt schade wenn wir nicht mehr da draus was machen und eben gemeinsam netzwerken und uns entdecken und ich habe auch gemerkt äh, Kaio, dass du wirklich sehr aktiv warst, äh, im Videos äh, schauen. Ähm, ich habe dich fast in jedem Kommentarfeld von den anderen Videos entdeckt, auch von ja. denen, die nicht bei den Gründerkanälen dabei waren. Fand ich mega cool. Und äh, ja, das zeigt einfach deine Verbundenheit so zu der Community, zu der Challenge. Äh, und das, das, das macht einfach Spaß. Und äh, ich glaube, es gibt auch keine Story, die du nicht irgendwie weitergeteilt hast mit dem Thema. Also du, du bist da einfach voll am Start. Und da äh, möchte ich dir auch nochmal ganz viel für danken.
1: Ja, ich, ich kann das nur zurückgeben. Und ich denke mir so, das ist so das Mindeste, was ich so, so irgendwie machen kann. Kommentieren, Abo dalassen, das Ganze teilen. Und äh, das war tatsächlich auch so, so, so mein Ansatz. Also jedes Video, was ich kommentiert habe, habe ich mir tatsächlich reingezogen. Ich weiß, ein paar Videos muss ich jetzt von den letzten anderthalb Wochen ungefähr nachschauen. Aber äh, es wird auch am Anfang nochmal so, so ein bisschen äh, so angeschnitten, dieses Thema, dass aufgrund dieser Challenge einige einen Kanal gestartet haben oder hatten sehr, sehr lange ein und haben jetzt angefangen. Ich, naja, ähm, sag ich jetzt mal, hier ist es ganz offen gesprochen, äh, äh, dass, dass da Leute, dass da etwas entsteht durch diese Challenge. Und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, ganz simpel: Abo da lassen und gucken, wie sich die anderen da entwickeln.
0: Ähm, genau. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Und genau, ich habe jetzt auch mal versucht, während wir geredet haben oder während ich nicht geredet habe, einfach nochmal so ein paar Channels als Links nachzuschieben, die sind dann später auch in den Shownotes drin, also im Moment ist gerade noch der Mikesh angepinnt, ich hatte aber natürlich davor auch Kim und Luca von Planet auf Platte angelinkt. Einer der senkrecht Starter kanäle Ich glaube, ich habe nie einen Kanal gesehen im Venübereich, der so schnell gewachsen ist. Ähm, dafür Chapeau. Ähm, die haben sich aber im Chat äh, entschuldigt. und hätte ich die schon längst hier zu Wort gebeten. Ähm, die sind nämlich unterwegs. Und ähm, deswegen einfach treue Zuhörer heute Abend. Aber äh, Kim und Luca, ihr hört es ja, wenn ihr mal in eine Situation kommt, wo ihr selber hier vorne äh, hochkommen mögt und euch selber kurz vorstellen wollt, macht das gerne. Aber ich habe euch natürlich gesagt auch schon verlinkt und ja neben den äh, Gründerkanälen ähm, äh, sind eben auch wirklich äh, einige Kanäle, die vorher was anderes gemacht haben, dann aufgesprungen. Wir hatten es ja eben von dem Modellbahnkanal 1 zu 87 ähm, auch schon ein paar Mal hin und her geschrieben. Äh, dann auch äh, Vorhang auf äh, hat sich da noch beteiligt, wo jetzt auch den Filmtag äh, gemacht hat, der den Guido äh, von Guidos Plattenkiste dann wieder inspiriert hat äh, mitzumachen. Äh, Guido hat ein bisschen Probleme hier bei Clubhouse äh, reinzukommen, hat er erzählt. Ähm, er ist jetzt unter einem äh, unter einem äh, geheimen Namen hier anwesend. <lacht> Vielleicht wird er im Laufe des Abends noch hier den Weg reinfinden. Dann äh, werden wir auch mal mit ihm sprechen. Er wollte auf jeden Fall vorbeigucken. Ähm, dann haben wir noch äh, Shock One, Tommy, der Musikfreak. Ähm, Reto hört Musik, hat jetzt auch gerade heute nochmal ein Video äh, gebracht. Äh, da ging es um Klassik. Er hat gemerkt, dass in der YouTube-Szene wenig über klassische Musik äh, gesprochen wird. Und da hat er sich der Sache mal angenommen. Also total cool, wie dann so Lücken gefüllt werden. Und äh, zum Beispiel Guido, der Vinyl-Junkie, ja, ich habe am Anfang auch gefragt, ob er mitmacht, dann war er so ein bisschen kritisch, naja, mal gucken, mal wachsen, mal schauen, erstmal die anderen und so, dann hat er aber dann trotzdem noch mitgemacht, dann als nicht gründer -Kanal fand ich auch mega, oder oder Andi Vinyl, äh, gibt es da noch... Äh Wahnsinn. Ne? Also die, die Liste geht halt weiter und äh, es ist kein Ende in Sicht, weil ich denke, wenn jetzt nochmal die großen Kanäle, die noch fehlen, äh, nochmal mit ihren Videos kommen, also der Patrick, der Demi Vesos zum Beispiel, ähm, dann gibt es bestimmt auch nochmal einen Rutsch und dann äh, kommen auch nochmal ganz neue Leute, die bisher noch nichts davon gehört haben, auch nochmal auf den Trichter. Und von daher können wir uns da, glaube ich, noch ein paar Wochen freuen. Vor allen Dingen auch deswegen, ich stehe mit einigen Kontakten, die haben gesagt, du, ich bin jetzt in Urlaub, äh, aber ich mache noch ein Video, also das würde ich jetzt noch nicht droppen, äh, wer das alles ist. Aber es gibt auf jeden Fall einige, auch Bekannte, die da schon äh, drüber nachdenken oder schon in der Arbeit sind. Also das, der Drop ist noch nicht gelutscht. <lacht> Geht weiter. Jo, ähm, Sascha, noch eine Sache. Ähm, Du sprichst ja nicht über Preise, deswegen spreche ich nicht über das Preise, aber ich habe trotzdem geguckt, äh, was die Frank Sinatra MFSL Boxset, äh, was das kostet und ohne mhm. jetzt den Preis zu nennen, ähm, wollte ich einfach mal in die Community fragen, wie sieht es aus mit einer 1000 Euro Spende für den Kanal, bin ich will mir diese Platte kaufen. <lacht> <lacht> Spaß, äh, wie gesagt, ohne Monetarisierung. Ähm, aber es ist ja wirklich unerreichbar das Ding. Es sei denn, äh, die Oma hat es irgendwie auf dem Regal und weiß nicht, was wert ist. Aber dann ging es mir so wie äh, bei im Film High Fidelity. Ich könnte das nicht. Äh, ich könnte das nicht jemand abluxen, denn ich weiß, was das wert ist und es dann für ein Ramspeis kaufen. Insofern. Da bin ich, dann zu, bin ich dann zu sozial. Also es das heißt, ich werde wahrscheinlich nie drankommen, aber ich äh, freue mich dennoch, äh, du hast mich eingeladen auf einen guten Kaffee, dass wir das mal dass wir das mal anhören. Das, das werde ich auf jeden Fall feiern.
2: Also Timo, ich kann dir sagen, ich habe diese Box gesucht über zehn Jahre. Ich war zehn Jahre lang quasi auf, auf der Suche und auf der Jagd, genau nach diesem Sinatra-Böckchen, ja. Und äh, irgendwann ist die im Ruhrport aufgetaucht und äh, man sieht es ja auch im Video. Die ist ja äußerlich, ist die Box nicht ganz 100% in Ordnung, ja? weil er äh, die Box nämlich, also der, der Vorbesitzer hat sie dafür verwendet, um da äh, noch ein Regalbrett draufzulegen und weitere Platten draufzumachen. Deswegen war so eine leichte Delle, doch, doch. Und, äh, aber, das war das Wichtige, die Platten waren nachweislich nie gespielt. Das heißt, ich habe eine neue Box quasi vom, von der Vinylqualität gehabt. Ich habe keine einzige, die knistert. Die sind alle perfekt. Das ist die Geodisk drin. Also ich habe das komplette, vollständige Set bekommen. Eben mit diesem ganz kleinen Haken, das eben ja oben der Deckel zur, zur äh, Seite hin so ein bisschen eingedrückt ist. Was mich persönlich, wie gesagt, ich bin da kein Sammler, das ist mir vollkommen wurscht, aber die, die Platten, die sind perfekt. Ja. Und das zu finden, lieber Timo, ich wünsche dir das und dann wünsche ich dir auch, dass in dem Moment das Geld entsprechend locker sitzt dass das und das Angebot passt, dass das funktioniert. Aber,
0: ja. ja, das ist lieb, aber ich sag mal so, also wenn man <lacht> den Eintrag bei Discox öffnet, da ist ja erstmal alles gut. Da steht dann for sale from 94 Euro. Ne? Und dann denkt man, naja gut, so ein Honey, also kein Tausender, so ein Juni, Honey, das ist natürlich, das wird ja wahrscheinlich damals auch ungefähr so viel gekostet haben, als das mal rauskam. Das klingt doch schon mal super. Ja, und wenn man dann halt draufklickt und seht, was sich dann dahinter verbirgt, dann ist halt schon, äh, wo du gerade über Vollständigkeit gesprochen hast, yeah. äh, ich zitiere, Not a complete set, no box, check and LP only, only swinging session and no one cares are included in very good condition black and white rare label. Ja, also sprich, da hat dann irgendjemand sich da schon mal bedient und das Ding dann irgendwie äh, zerfleddert und da habe ich dann auch kein Interesse dran, also jetzt nur, um die dann zu haben oder so. Also wenn dann richtig... Also nie. Ja,
2: aber da kommst du vorbei, trink mal einen Kaffee oder dann eben auch ein bisschen was anderes und dann äh, werden wir die äh, ja hier genießen zu diesem Zeitpunkt. Mal gucken, wenn du, wenn also, wenn du jetzt nicht in den nächsten vier Wochen kommst, dann könnte es sogar sein, dass äh, die neuen Lautsprecher da sind und dann ja, können wir dann auch oh. auf, äh, auf eine etwas größeren Anlage Musik hören.
0: Klingt <lacht> fein. Moment,
3: wie neue Lautsprecher. Halt, 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 halt.
2: halt, halt.
0: Ich sehe schon, du hast Richie noch nicht informiert.
2: Ich habe da, hab da selten bis, bis noch niemanden so richtig drüber informiert. Das ist, es gibt ganz, ganz wenige, die wissen, dass ich mit dem Gedanken schon seit fünf Jahren schwanger bin und seit fünf Jahren in der Entwicklung und ich habe heute Mittag quasi äh, ja, von, von drei Entwicklern, die ich persönlich kenne, äh, jetzt die Rückmeldung bekommen, ähm, ja, dass das ganze Konzept genauso passt und dass ich total eine Klatsche habe und eine Macke und total bescheuert bin. Also ich habe mir heute alles angehört, aber alle freuen sich mega drauf. Und ja, am Montag kommt dann ein Schreiner, der sich das Konzept mal anschaut und mir sagt, ob er sich zutraut oder nicht. Weil bisher in der Vergangenheit ist es an den Schreinern gescheitert. Die trauen sich das alle nicht zu. Ja, schauen
3: wir mal. Ach was, du hast gesagt, es dauert bestimmt noch ein Jahr. Das ist ja der Hammer. Da bin ich jetzt aber böse
2: gespannt. Ja, das, das ging jetzt das ging jetzt ruck ins Hockey.
0: Ich ja. weiß noch, wie wir da mal auf der Couch gesessen haben und das so ein Fernding war und ich gedacht habe so, ey komm, also du hast doch dieses geile System, da musst du dann nie wieder im Leben irgendwas verbessern, besser geht's ja sowieso nicht, bla bla. Und jetzt äh, sind wir an dem Punkt. Mann, 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 Mann. Also du ja. stehst auch nicht still, mein guter.
2: Also ich, 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 ich sag nur zwei Kleinigkeiten, mindestens zwei Meter hoch, mindestens 200 Kilo schwer. Das war's, mir sage ich dazu
0: nicht. Das Video ja, mit dem Kran, Reise. der das dann liefert, äh, gibt es dann natürlich bei YouTube.
2: <lacht> genau, so ungefähr. <lacht> ich denke, Haifi ist eine Reise, das ist auch kein Stillstand. Doch, das muss zum Stillstand kommen. Ich habe keinen Bock, mehr ja, über die Wahnsinn. Anlage aufzuregen und zu kümmern, ich will Musik hören.
0: Also mit den äh, Boxen kommst du zum Stillstand, die kannst du nämlich noch nicht mal mehr verrücken, wenn deine Einmessung ergibt. <lacht> Dass
2: da ich irgendwas du, ist. <lacht> Einmessung nur noch mit dem ganzen Freundeskreis. Dann wird der Raum
0: halt verschoben, weil wenn die Boxen stehen, ist halt fertig. Es sei denn, die halbe vinyl community rückt da an und hilft dir beim Schieben. Das, <lacht> das ist,
2: kriegen wir hin. Ist doch ein Event, oder? Machen wir ein Event draus? Das wäre auch
0: mal ein Event. Also ein paar, paar YouTuber hast du hier schon mal um dich rum.
2: <lacht> die Boxen da schieben im Town
0: Interesse so. Um.
1: ja. <lacht> Ich glaube, der ein oder andere schielt jetzt auf die Teile, die jetzt aktuell noch da stehen und sich fragen, hm, was passiert denn mit dem in Anführungszeichen alten Kram? Ähm, ich glaube, wenn du da alle einnähtst, glaubt der ein oder andere nicht, dass er sich da versucht, was abzuzwacken. <lacht> das hat er aber schon gesagt, was er damit vorhat.
2: Ja, also das ist tatsächlich, also wenn es jemanden gibt, der sich der das hinstellen will, ich meine, Timo weiß das oder auch, auch Richie weiß es, äh, die sind real... Also es ist schon ein Lautsprecher, das darf man nie unterschätzen. Ich, auch wenn ich das Ding mal Regallautsprecher benenne, weil es eben auf einem Ständer steht. Aber so ein 100 Kilo Monster auf dem Ständer ist halt trotzdem ein 100 Kilo Lautsprecher. Und also wenn da wirklich jemand Interesse dran hat und ich, ich auch sehe, dass die Räumlichkeiten dass bei der Person, die da Interesse hätte, entsprechend ja das möglich machen, dass das klingen kann, ja, dann wäre ich der Letzte, der sagt, naja komm, dann, dann würde ich das auch nochmal alles erklären und machen und tun und auch beim Aufbau und Einmessen etc. helfen. Aber ansonsten, ja, bleiben sie halt erstmal irgendwie stehen, bis ich ja irgendwann vielleicht nochmal ein Zimmer frei habe, wo ich die auch nochmal unterbringen kann.
0: So sieht's aus. Ja, ja, ich sehe, da kommen große Projekte auf uns zu. Ja. Sehr, sehr geil. Naja, ich habe mal noch die Zeit genutzt, ihr habt es bestimmt äh, gesehen, ich habe mal noch die ganzen Kanäle nachgepinnt, äh, die dann in Zukunft auch deine Anlage mal sehen wollen, nee, sprich die bei der German Vinyl Challenge mitgemacht haben, mit Videos und deren Kanäle verlinkt, um das Netzwerk noch ein bisschen voranzutreiben. Aber wie gesagt, gemütiger geht es dann später in den Shownotes, ähm, da ist auch nochmal alles drin. Aber ich sehe schon, äh, ja, es, es wird immer weitergehen, es entstehen wieder coole neue Sachen, äh, auch bei dir Sascha und ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ja, in Zukunft verstecke ich mich dann
2: hinter den, hinter den Lautsprechern und komme dann hinter denen hervor und, in, und starte dann ein Video, weißt? Das ist so, so ungefähr. <lacht> ja
0: gut, da du ja nicht mit Autofokus arbeitest, kannst du das dann vorher entsprechend einstellen. <lacht> genau so ist es. <lacht> Alright. Gut, dann ähm, sind wir mit der German Riding Channel schon ziemlich durchgelaufen. Jetzt ist nur die Frage, äh, ob der Mikas noch was sagen wollte. Ich glaube, das war der einzige, äh, wo noch nicht ganz so viel gesagt hat, vielleicht auch zum eigenen Video oder vielleicht will er Frank noch was zum eigenen Video sagen. Ähm, das sind jetzt meine Leute auf der Bühne, aber wie gesagt, ihr könnt von unten auch jederzeit äh, hochkommen. Äh, geht dann zum Beispiel an Raoul, was mit Vinyl oder immer noch äh, Kim und Luca von Planet auf Platte und hier unten noch der Nolden, Nolden heißt er hier, in dem, das ist dann der Markus Dachboden Venue Channel. Genau. Äh, Mikesh.
5: Ja, wenn du schon so fragst, äh, erzähle ich gerne noch ein bisschen. Also ähm, ja, also ich finde das eine mega geile Sache. Also es ist Wahnsinn, was das für Wellen geschlagen hat. Also wenn man mal bedenkt, so die letzten Jahre, ne, so ein paar äh, Kanäle, die jetzt irgendwie was mit Platten gemacht haben. Letztes Jahr wurde es schon ein bisschen mehr. Und jetzt allein in dem letzten Monat, also im, im Jahr 2023, was da jetzt, wie das durch die De Decke gegangen ist, Wahnsinn. Also total coole Sache. Ja, ich arbeite gerade an meinem Video, also ich habe die Platten schon äh, rausgelegt, die liegen hier neben mir. Ähm, ich muss nur noch mal gucken, wann ich das fertig kriege. Also ich hoffe, dass ich jetzt am äh, an diesem Wochenende es schaffe äh, zu filmen mhm. und dann halt eben noch die Nachbearbeitung und so. Und ja, ich hoffe, dass im Laufe der nächsten Woche dann mein Video raus ist. Also ich freue mich schon echt drauf. Es war sehr schwierig, also ich, ich tue mich immer schwer, mich zu entscheiden. Ähm, welche Platte nehme ich jetzt so, oh, ja, bestes, äh, bestes Debüt und so weiter, ne, schönstes Cover und so und, und ich wechsle dann immer, ah, nehme ich doch die oder doch die. Es ja. ist immer ein bisschen schwierig, mich, mich da zu entscheiden, aber es macht mega Spaß, sich damit zu beschäftigen und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das nächste Woche rauskommt, mein Video. Okay, cool. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und das ist ja die Challenge an der Geschichte. Genau, ganz richtig, ganz genau, ne? und äh, ja und auch mit den neuen Kanälen die sich die sich da dadurch eben gegründet wurden ne, also man kommt überhaupt nicht mehr nach mit dem mit dem ähm, mit dem Schauen und ich äh, versuche wirklich jeden Tag halt eben auf YouTube zu gucken ja was man kriegt auch immer wieder neue Vorschläge ne meine äh, Vinyl Challenge äh, 2023 wieder neues Video ne? sieht man immer und ja. es ist also musst krass, du eigentlich also bei YouTube nichts
0: anderes mehr machen. Einfach German Vinyl Challenge 2023 ins Suchfeld eingeben und dann hast du das ganze Wochenende, hast du Unterhaltung. <lacht> du musst nichts anderes ja, machen. Ja, im
5: Moment ich wirklich nichts anderes Das ist echt so. Ja, ist krass. Also und dann kommentiert man ja auch immer mal so ganz gerne, ne? Das ein oder andere Video. Und dann. Äh, Schafft man es auch nicht ganz zu gucken, wenn man dann irgendwie auf dem Sprung ist oder so. Ne? Und dann muss man dann gucken, dann, morgen dann den zweiten Teil und so. <lacht> Aber es ist schon, es ist, macht Spaß. also Und, ist echt, und was dann ja, erst wieder eine
0: was dann erst wieder eine kreative Welle losgeht, wenn dann jeder sein Video gemacht hat und überlegt, was mache ich denn als nächstes? Also gerade die Kanäle, die ja vorher hm. nie Videos gemacht haben. ne? Es gibt ja einige jetzt auf der Liste, ja. die haben Vinyl Tag als erstes gemacht und dann Drum hm. und Vinyl Challenge oder mit der Drum Vinyl Challenge begonnen, je nachdem. Aber ganz viele auch beide und da es auch noch nicht das dritte Video ne also dann geht es jetzt quasi beide oder haben gerade angefangen ich habe jetzt das Beispiel von Reto äh, hört Musik genannt wo dann über Klassik spricht ne? jetzt denkt ja auch jeder nochmal drüber nach was was mache ich ne was ist so meine Nische ja. was was ist mein Thema wo kenne ich mich aus und was sieht ja was da für ein wahnsinniges äh, ja. Reichtum auch an an, an, mhm. an Wissen und an, 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 an Sammlungen vorhanden ist ne? und das ja. für sich so rauszufinden und dann in die Breite zu multiplizieren das ist ist einfach geil ne mhm. und das das, äh, ja. Ja. und man sieht es ja, wie du gesagt hast, auch über die Kommentare, ne? dass äh, einfach äh, dann auch Leute, die vorher bei den Kanälen nie waren oder die gar nicht wahrgenommen haben, dass die dann auf einmal da am Start sind. Aber es äh, klar, das eine Schattenseite, also es wird tatsächlich äh, eine Herausforderung dann auch sein, in Zukunft hm. halt eben zu gucken, so was was sind für mich die Videos, weil man eben gar nicht mehr alle so so, so gleichzeitig äh, schauen kann. Ne? Also im hm. Moment habe ich das wirklich abgearbeitet, ich habe die komplette Playlist, äh, alle ich habe immer so eine Playlist, also interne, private Vinyl-Community, da mache ich nur die Videos für Vinyl-Community drauf, ich gucke natürlich auch andere Videos, dann gucke ich den mal so durch und schiebe so hin und her. Und äh, da bin ich jetzt tatsächlich durch. Also, ich habe jetzt tatsächlich alles geguckt. Es sei es wurde irgendwie nach äh, Start des Talks irgendwie veröffentlicht, dann natürlich nicht. Ähm, so, aber das ist äh, genau, muss man einfach für sich dann rausfinden, was ist so auf lange Sicht das, was was äh, was mich dann auch voranbringt, was was ich besonders geil finde, was gut zu meinem eingeschmack passt. Oder mhm. mich halt einfach ja inspiriert, äh, weil ich vielleicht in die Richtung noch gar nicht gedacht habe. Also, so war es zum Beispiel mit mir heute mit der Klassik-Sache, ne? ich hab finde da auch, ich habe mhm. da viel zu wenig Musik, aber jetzt hat mich der Red Tut da auf ein paar Sachen gebracht, zwei, drei Alben. Habe ich gleich ein Playlist geladen, höre da rein und mit mir netto und damit die ein oder andere dann wieder ja, bestelle. Genau, man lernt
5: so viele neue Bands kennen und so. Ich habe mich vorher mit Frank, also kurz bevor es losging hier mit dem Hangout, nochmal ganz nett unterhalten über die Band The Brew, die er ja äh, vorgestellt hat, jetzt gestern, glaube ich, in seinem neuen Video. Und die hatte ich in meinem Vinyl Tag, hatte ich die ja auch, also eine relativ, relativ unbekannte britische Band. Und die hatte ich ja in meinem Vinyl-Tag auch äh, vorgestellt, als es äh, um, das, äh, um die Aufgabe ging, äh, letztes Live-Konzert. Und da haben wir uns da, haben wir da du ein bisschen geschnackt und so. Ne? Und, ja, das das cool.
0: muss ich auch nochmal sagen, du hast ein schönes Video gemacht, das haben viele schon entdeckt, aber immer noch zu wenige. Das heißt Inspired by German Vinyl Community. Ich habe ja deinen Kanal ja. gerade angepinnt. Ähm, da hast ja. du einfach mal ein Video gemacht, wo du gezeigt hast, so äh, welche Kanäle oder Leute haben mich drauf gebracht, diese Platten zu kaufen. Ne? Genau. War natürlich auch der mhm. Menü und Kanal dabei, ich glaube mit der Silverchair ja, zum Beispiel, genau. ne? äh, die Frogstomp, äh, das fand ich auch eine coole Idee, so ne? dass man ja, einfach mal zeigt, ja. wo, welche Platten habe, hab, bin ich von anderen Leuten drauf gekommen. Ne? Aber bei mir persönlich mhm. ist es sehr wichtig, so in allen Formaten, die ich da so bespiele, dass ich halt immer irgendwie in meinem Hirn irgendwo abspeichere oder mir es aufschreibe, äh, von wem war eigentlich der Tipp, wo habe ich das eigentlich mhm. her weil ich es ja. immer schön finde, wenn man dann auch einfach das das taggt und nochmal sagt, wo das herkommt, mhm. warum man das entdeckt hat. Manchmal ist ja kein genau. böser Wille, man hat es einfach vergessen, man weiß nicht mehr. Also es gibt viele ja. Sachen jetzt auch nachher, Plattenempfehlungen, ja. wo mir noch einfallen würden. Ja, da weiß ich teilweise wirklich nicht, wo das genau herkommt, aber irgendwo kam es her. Mhm. Genau, aber das ja, ist einfach nochmal interessant. gerne mal
5: vorbei. Vielleicht kommt ihr auch drin vor, also wie Timo gerade schon gesagt hat, ne, da stelle ich Platten vor. Ähm, bei denen mich andere YouTuber äh, drauf gebracht haben, also Alben, auf die mich andere YouTuber gebracht haben. Und das ist äh, größtenteils wirklich Sachen, die im letzten Jahr vorgestellt wurden von anderen YouTubern, teilweise auch bis in dieses Jahr schon hinein. Also jetzt die ganz neuen Kanäle, die jetzt dieses Jahr jetzt entstanden sind, sind natürlich noch nicht dabei. Aber eben, ja, so die so ein paar bekannt, ich habe fünf oder sechs äh, Scheiben habe ich da vorgestellt und dementsprechend eben auch so viele, YouTube-Kanäle, die ich da eben dann auch vorstelle. Richie hat, hat
0: das äh, Mikro auf. Richie, bist du auch dabei mit einer Plattenempfehlung bei Mikes? Ja,
3: ich, das bringt mich auf eine coole Idee für meinen schnellen Sex, muss ich ehrlich sagen, dass ich da vielleicht, äh, weil ich habe also überlegt, was machst du denn? Ich habe ja jetzt eine äh, ganze Weile keinen schnellen Sex mehr gemacht vom roten Stuhl und, <lacht> und äh, das ist eine gute Idee, dass ich da Platten vorstelle, die ich von anderen Kanälen kennengelernt habe. Das ist wirklich
0: eine super Idee. Jetzt musst du aber sofort mit der Produktion beginnen, noch während dem Talks. <lacht> Sonst ist halt Wo jemand schneller. Ich habe
3: ja gest, gestern äh, <lacht> mit, mit, mit Thorsten und, und, und Patrick schon gesagt, von wegen, dass ich mein, mein, mein Hi-Fi-Setup schon ewig vorstellen will. Das muss ich jetzt erstmal machen.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, dass wir alle so eine gewisse Warteschleife mit Dingen haben. Das ist jetzt auch der Grund, äh, warum dann einfach äh, Patrick und Dimi zum Beispiel es jetzt noch nicht rausgebracht haben. Ne? haben aber auch gleich so kommuniziert teilweise die Kanäle, ey, ich bin auf Urlaub oder ich habe jetzt noch das und das Projekt. Das dauert jetzt einfach ein bisschen. Aber das ist ja auch das Schöne, dass es jetzt nicht an irgendeine Frist gekoppelt ist. ne Deswegen ist ja auch 2023 und nicht äh, Februar 2023 und dann kommt im März die nächste. Ich glaube, da wären wir alle am Schreien. Also das muss dann auch entsprechend dosiert einfach stattfinden. Ne? Aber cool, ich habe dein äh, Video, äh, Mikesh, habe ich ähm, auch nochmal extra jetzt angepinnt, dass man das gar nicht übersehen kann, ähm, weil es einfach so eine schöne Idee ist. Und du siehst, äh, Richie findet es gleich cool. Und ja, das ist halt einfach das Schöne, ne, wenn wenn so diese Vernetzungen da stattfinden und, und man mhm. da so gemeinsam Ideen entwickelt. Einfach schön. Ja. Äh, Frank, ja, dich muss ich auch noch ansprechen. Äh, du warst der Erste, der eine Frage bei mir eingereicht hat äh, für den... Ähm, für die German Vinyl Challenge. Deswegen ist deine Frage auch die erste. Also Disclaimer für die, die nicht Gründerkanäle sind oder irgendwie beteiligt sind, die wissen es vielleicht nicht. Also die Reihenfolge der Fragen ist nicht zufällig. Die ist einfach in der Reihenfolge, wie die Fragen dann definitiv bei mir aufgepoppt sind. Also sprich, bis die verbindlich waren. Also man hat dann vielleicht auch mal von Kanälen irgendwelche Vorschläge gekriegt, aber dann war noch nicht klar, ja, welche nehmen wir denn nun und so. Und dann musste erst nochmal kommuniziert werden. Also sprich, wenn die Frage klar war, die nehmen wir jetzt dann wurde die gelistet und daher diese Reihenfolge und ich habe mich halt selber am Schluss genommen, weil ich halt gedacht habe, jetzt schaust du mal, was noch irgendwie fehlt oder nicht dabei ist oder so und dann, dann machst du noch irgendwas dazu, genau. Also Frank, du warst der Erste, geil, mein, mein, mein Premium-Supporter.
4: Ja, das stimmt. Ja, Ich dachte mir, ich mache mir das einfach. Als Erster hast du die Möglichkeit, alle Fragen noch irgendwie durchzugehen und ich dachte mir, die erste Platte, das ist eine einfache Frage, die kann eigentlich jeder relativ schnell beantworten. Aber ich habe mir auch alle Videos angeschaut. Ich war jetzt krank und hatte ein bisschen Zeit, aber habe gemerkt, dass es scheinbar gar nicht so einfach war, die erste Platte noch mal äh, Revue passieren zu lassen, was das damals eigentlich war. Viele haben die Platte tatsächlich nicht mehr, können sich zwar noch daran erinnern, manche mussten überlegen oder haben eine Platte rausgesucht, die sie relativ früh gekauft haben. Aber es war scheinbar doch nicht so einfach, wie ich mir jetzt die Frage vorgestellt habe. Bei mir war es halt einfach. Ich wusste, ich habe damals die Christe Berg, die High On Motion die ähm, Single ähm, ähm, Scheibler gekauft, die ist auf dem Musikschrank gelaufen, früher schon bei mir, äh, wie ich noch relativ jung war, so 10, 11 Jahre und ja, aber scheinbar, manche hatten da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt.
0: Ja, Also wie gesagt, ja, wir haben am Anfang schon gesagt, also, es zieht sich halt so durch, für manche war es halt leichter, für andere war es schwerer als der, der Tech. Ich glaube, das kommt dann einfach so auf das Persönliche an. Ich war mir am Anfang sicher, dass es eindeutig ist, aber musste dann eben rausfinden, nee, ist es eben nicht. <lacht> Muss ja, man so was hinnehmen. Ja.
3: Gut. Dann würde ich gerne nochmal reinkretschen. Ja, mach Aber doch mal. Vor Frank habe ich so ein bisschen Angst, weil der macht ja, er hat ja, macht ja mit Tonbänden um und mein Vater hatte schon Tonbände. Und ich spiele ja ständig mit dem Gedanken. Und ich habe schon richtig Panik, dass er mal ein richtig gutes Video macht äh, zum Thema Tonband. Und dass ich mir vielleicht auch eins kaufe. Also der triggert mich da irgendwie im Hintergrund immer so ein bisschen. Äh, kommt da noch was irgendwann? Ich meine, ich habe zwar mehr Angst davor, bin total neugierig.
4: Ja, mit Tonband kommt auf jeden Fall. Ich habe eine Tonband-Challenge, wo praktisch die Leute mir dann Bilder schicken konnten von Geräten und. Da eine kurze Beschreibung und so weiter. Da habe ich ein bisschen was gesammelt, das dauert noch ein bisschen und dann wird da auch ein Video davon kommen. Und Ein Video, wo ich die Anlage komplett, also einzeln ausstelle, komplett habe ich es ja schon vorgestellt und das Tonbandgerät wird noch auf jeden Fall vorgestellt. Da kommt noch was. Bei mir soll es ja generell auf dem Kanal mit Retro Vinyl und ähm High-Fi gehen. Also da kommt auch generell mit Kassetten, mit Tonbändern noch, wo man Tonbänder herbekommt, ob es sinnvoll ist, alte Tonbänder zu also benutzen, neue Tonbänder. Also ich habe da noch einiges auf dem Schirm, aber dauert halt, dass ich das Ganze produzieren kann. Wie gesagt, mach das und muss auch äh, das neben meinem Beruf machen und habe dann so viele Ideen und die Umsetzung muss man mal schauen. Und dann kommen so Sachen wie der Timo, der unbedingt hier eine Challenge will machen und da will man halt relativ flott dabei sein. Ja, dann hat das halt Priorität. Ja, ich habe noch die Tonbänder von meinem
3: Vater. Und, und klar, ich würde die halt auch ganz gern hören. Ja, Und deshalb bin ich da total neugierig, was was für mich halt wichtig ist. Es gibt ja dann, ich habe mal einige Videos gesehen, dass, dass die Tonbänder so rum eingelegt werden müssen, so rum eingelegt werden, verschiedene Geschwindigkeiten. Und, und, und sowas schreckt mich halt immer so ein bisschen ab. Also mir eins
0: zu kaufen.
4: Dann macht ganz einfach, gib sie mir und dann ist fertig das Thema. <lacht>
0: Ah, wir haben da wieder eine lustige dich einladen, wir hören
4: so bei dir, ja.
5: <lacht> ich weiß nicht, dann kennst du dich da mit der Technik auch so ein bisschen aus? Also ich habe ein altes Tonbandgerät aus den 60er Jahren noch von meinem Vater. Das hat er in seinen, als Jugendlicher aber mal gekriegt zum Geburtstag. Und da funktioniert ein, kann, also es ist ein zweispuriges. Und die eine Spur, der klingt ganz dumpf. Ich weiß nicht, woran das liegen könnte. Mal gucken, vielleicht kannst du mir ja mal ein paar Tipps geben oder so, wie man das beheben kann, falls genau du da eine Idee hast.
4: Ja, also mit Instandhaltung ist schwierig. Da bin ich selbst kein... Ich mm. also, kenne mich selbst nicht aus. Aber ähm, generell mit Bedienung und Handhabung da, ja. Aber so mit äh, Instandhaltung, das ist schwierig. Das ist nee, mm. nicht mein Ding.
5: Ja, meine Eltern haben ja damals alles aufgenommen, ihre Hochzeitsfeier und so. ne? Und ich bin jetzt so ein bisschen dabei, das zu digitalisieren alles. Also wirklich sehr interessant, was da alles so zutage kommt. Ja,
4: das
1: stimmt. Aber jetzt ja. Doch.
6: Jetzt doch ich habe eine Frage...
1: Ich habe eine Frage, und zwar, äh, um irgendwie den Bogen auch zu kriegen zu dem äh, anderen Thema mit Record Store Day. Gibt es eigentlich beim diesjährigen Record Store Day auch wieder irgendwie so ein Tape, wo ich äh, wo ich die Listen jetzt gesehen habe? Warum ich das frage, ist es so, dass man, boah, wie lange ist das her, vor drei, vier Jahren, es gab mal Metallica-Tape tatsächlich. Und das hat irgendwie für Furore gesucht, wie man denn könnte, das könnte irgendwie jetzt mit einer Kassette äh, da jetzt irgendwie anzurücken. Ähm, weiß da irgendjemand jetzt, wo hier gerade äh, über das Thema,
4: sag ich mal, Magnetband gesprochen wird, irgendjemand etwas darüber? Nee, also ich habe keine Informationen darüber. Ich weiß nur, dass es vor ein paar Jahren haben die Fantastischen Vier haben auch ein Album äh, veröffentlicht, nochmal mit drei, vier Titel auf dem Tonband, aber das war so außer der Reihe. Aber ob es dies ja was beim Record Day gibt, nee, weiß ich nicht.
0: Nee, kann ich leider auch nichts zu sagen. Also bei der Band-Thema, der auch voll raus, ein Freund von mir, Servus, Grüße, Dieter, hört auch den Podcast oder ist jetzt mal hier dabei. Ähm, der hat jetzt äh, vor kurzem so ein Gerät mal äh, gekriegt und da dran rumgebastelt, musste das fit machen und so weiter. Also ich finde das total interessant und faszinierend und alles, aber ich habe da tatsächlich ähm, auch keine keine Ahnung von... Ich habe allenfalls äh, die Ahnung von, dass der richie aufpassen muss, wenn er jetzt noch einen Channel macht über Bandmaschinen. Dann macht er auch noch was mit Gaming und so weiter, dass es vielleicht irgendwann dann zu viel wird, oder richie
3: <lacht> Ich bin gerade in der Küche, sorry. Äh, ja, Gaming, das ist ja nur nebenbei. Aber ich würde gerne die Frage von, äh, ich sehe ihn hier als HiFi, äh, würde ich gerne hören.
0: Ja, also ich Hab's auch grad äh, ich auch gerade aufgepoppt, ich wollte es gerade vorlesen. Also HiFi Onkel ist äh, der Thomas, ähm, der mir ja die äh, Gerätschaften äh, zur Verfügung stellt für meinen Kanal, um die zu testen. Aber letztendlich kaufe ich ja eh alles und behalte es dann, <lacht> zumindest so sehr. Ähm, und ähm, er hat geschrieben, genau wegen der Tonbandreparatur ähm, kann man sich gern bei ihm äh, melden. Also ich würde mal an der Stelle den äh, Thomas dann mal äh, noch zusätzlich äh, verlinken. Den habe ich heute nämlich noch nicht verlinkt, Er war aber auch beim letzten äh, Hangout auch hier ganz kräftig äh, mit dabei. Und oh nein, dann, deswegen
6: habe ich auch keinen Blumenstrauß in meinem Bild.
0: Genau, und da könnt ihr euch das mal anschauen. Aber Thomas, äh, sind jetzt so viele auf der Bühne, die dich nicht persönlich kennen, äh, kannst dich ja vielleicht auch noch mal kurz vorstellen.
6: Ja, hi, also ich bin der Thomas, komme aus Sachsen, wie ist sicherlich unschwer zu hören. Äh, kurze, ganz kurze Story. Ich beschäftige mich mit HIFI seit meinem 14. Lebensjahr, weil die Technik, Technik mich immer interessiert hat. Und mit Musik äh, genau, geht genauso los. Und das ging alles noch in DDR-Zeiten dann. Und irgendwann mal 96 rum habe ich einen HIFI-Laden macht, der auch ein bisschen was Exklusives hat, deswegen auch der Name. Und ja, und das den betreibe ich jetzt als Nebengewerbe immer noch, habe aber exklusive Marken und habe jetzt keinen Laden in der Stadt, sondern das bei mir Wohnraumstudio, um gewisse Sachen dann halt eben angenehmer zu gestalten. Ja, Thema, kann man mal von hinten an oder von vorn. Ich mache ja auch mit bei diesen German Vinyl Challenge. Allerdings, da ich kein YouTuber bin, nur bei bei Instagram genau. bin ich schon fleißig hinterher. Äh, für mich war das ganz witzig, weil ich habe mal bin wieder manchmal intensiver durch die Platten durchgerattert und habe mir, wenn ich einen aus im Kopf hatte, mir erst mal überlegt, was könnte dazu passen, was könnte dazu nicht passen. Und somit hat man auch seine eigene Plattensammlung wieder mal, äh, sag mal, erlebt. Äh, Thema viele Fragen. Ich fand persönlich, einige Fragen haben sich etwas thematisch gedoppelt. Sprich, wenn dann mal neue Fragen kommen. Und die 20 irgendwo bleiben, macht das nichts, Denke ich, das kriegt man auch schon gut hin. Da vertraue ich mal auf die Redakteure, die das machen. Und jetzt das letzte Thema, Band, hifi band Big-Band. Ja, ich bin ja immer noch Kassettenliebhaber und habe noch selbst noch mehrere Kassettendecks und nehme auch noch wirklich auf, dass man das nicht verlernt. Was das Tonband betrifft, da hatte ich nie eins. Das war mal etwas zu unpraktisch von der Sache selber, weil ich bin ein Kassettenkind. Aber wenn sich jemand da irgendwo ein Problem hat, die alten äh, Rundfunkmonteure, die das noch alles unter Pieke ich kenne einige und da kann man das auch für einen schmalen Taler dann auch reparieren lassen. Und heutzutage gibt es da auch viele Möglichkeiten, vor allem je älter das Gerät ist, umso besser lässt sich reparieren. Bei neuen ist es da immer ein bisschen schwieriger, obwohl Tonbänder gibt es ja nur alte. Okay, ja, also schau da das, das
0: raus. Ja. Ich habe dich mal verlinkt mit Instagram und mit deiner Homepage zuvor. Da das kann man dir eigentlich. einfach mal folgen und dich auf welchen Wegen auch immer über die Homepage per E-Mail oder halt direkt über Instagram mal anschreiben, dass du da auch nochmal eine Expertise hast und wieder da das Netzwerk funktioniert. Ja.
4: <lacht>
0: und ich habe auch inzwischen schön, dass du nochmal die Instagram-Challenge erwähnt hast, ähm, den Chris Platten ähm, hieß er vorher, jetzt heißt er Plattenchris, ich muss immer aufpassen, er hat seinen Namen nämlich schon geändert, das war fies, ich habe schon eine Mail rausgeschickt mit Verweis auf ihn, dann hat er den Namen geändert. Ähm, da hat der Link nicht mehr funktioniert. Also Plattenchris ist auch unten im äh, Publikum, genau, ähm, dem könnt ihr auch mal über äh, Clubhouse folgen, Dann, äh, der hat auch einen Instagram äh, Account und äh, seine Idee war, dass halt eben äh, diese Challenge äh, hier in Instagram weiterzutreiben und dafür, Thomas, bin ich dir und vielen anderen sehr, sehr dankbar für das äh, regelmäßige äh, Content-Liefern. Also es ist ja wirklich täglich mehrere Stories dann nochmal zu den 18 Fragen mit äh, zu sehen und du bist da auch immer sehr aktiv, äh, Thomas, dafür Dankeschön. Aber auch an all die anderen, die sich da jeden Tag äh, einbringen, ist einfach toll. Okay, ähm, ich würde jetzt gerade nochmal ähm den Link raussuchen für den platten Chris. dann haben wir den nämlich auch noch angepinnt und dann wäre ich theoretisch heiß drauf ähm, mal das Thema zu wechseln zum RSD hin wie sieht's bei euch aus Frag auch nochmal, letzter Aufruf im Publikum äh, weil ist der Jingle erst ertönt <lacht> gibt es fast kein zurück mehr, ähm, dann würden wir das Thema wechseln also hat noch jemand was zur German Vinyl Challenge. Ich habe rausgehört, das nächste Mal ähm, nochmal auf buntere Fragen achten, ist vermerkt. Und jetzt haben wir den Plattenchris auch nochmal äh, angepinnt. Genau. Also da kommt, glaube ich, nichts mehr rein. Äh, ich gucke noch einmal in den Chat. Äh, Plattenchris. Hat sich bedankt, war vorher beim Dimmi. Genau, und jetzt ist er da, alles klar. Ähm, ja, Blankriss, wenn du selber noch was sagen willst, ähm, einfach meine Einladung folgen, letzter Aufruf jetzt. <lacht> und dann, äh, ansonsten würden wir dann entsprechend wechseln. Aber ich will auch hier im Talk halt nicht irgendwie Leute äh, da auf die Bühne zerren oder so. Ähm, passt gerade nicht, sagt er genau. Ähm, denn das ist irgendwie unangenehm, ne? man will ja irgendwie vielleicht einfach nur zuhören und das hier genießen und an einem anderen Tag will man vielleicht mal aktiver sein und mitmachen, das soll jeder selber entscheiden. Also ich will da keinen zerren oder so, ich tue höchstens mal ein Zwinkern verteilen, ich klicke dann die Person an, invite to speak, aber ihr seid alle eingeladen, ihr könnt jederzeit hochkommen, das ist die Idee, <lacht> dass man halt nicht nur über den Chat teilnehmen kann, sondern wirklich auch in äh, Sprachform. Genau, also manchmal hat man ja eine unruhige Umgebung, beim Chris sind es gerade die Kids, hat er geschrieben, also alles gut. Ja, wenn so viele YouTuber zusammenkommen, dann dauert so ein Abend im Clubhouse auch gerne mal ein bisschen länger. Das ist der Grund, warum ich mich dann nachträglich nach dem Vinyl und Hangout dazu entschieden habe, diese Folge in zwei Teile zu teilen und den Part mit der RSD-Release-Liste und den Plattenempfehlungen für 2023 in eine Extra-Folge zu packen, die dann den Titel Teil 2 trägt. Somit endet diese Folge hier mit dem Thema German Vinyl Challenge 2023 und einem kleinen Eindruck aus der Gegenwart. Inzwischen haben auch Demi Vesos, die Tonkunststube, Basement 45, Plattenladen, Floyd 43 und Semiconductor ihre German Vinyl Challenge 2023 Videos veröffentlicht. Und das ist lediglich eine kleine Momentaufnahme, denn äh, jeden Tag ist damit zu rechnen, dass weitere Videos erscheinen. Und noch immer sind nicht alle Gründerkanäle am Start. Geendet ist inzwischen die Instagram-Challenge äh, in Sachen German Vinyl-Challenge. Hat großen Spaß gemacht, wer sich da gerne ein bisschen mehr mit befassen möchte, kann gerne mein aktuelles Reel dazu anschauen, wo ich nochmal so ein paar Stories aus der Posting-Historie rausgezogen habe, um einen kleinen Eindruck davon zu kriegen, was da los war, zu finden auf meinem Instagram-Profil unter Vinyl und. Und noch ein kleiner letzter Nachtrag an dieser Stelle. Sollte ich ein Video übersehen haben zur German Vinyl Challenge auf YouTube, dann bitte ich euch ganz herzlich, mir eine Mail zu schreiben. Dann werde ich euer Video, das ich vielleicht übersehen habe, noch dazufügen auf die German Vinyl Challenge Playlist auf YouTube und werde auch dafür Sorge tragen, dass das Video an der richtigen Stelle, also chronologisch betrachtet, einsortiert wird, denn die Liste ist ja in der Reihenfolge gestaltet, wie die Videos veröffentlicht wurden. Okay, das war es nun aber wirklich mit der German Vinyl Challenge. Vielen Dank fürs Zuhören und freut euch schon auf den zweiten Teil, der in Kürze veröffentlicht wird.